0: 김경래
1: 최강 시사 어제 오후에요. 제가 일하는 뉴스타파 사무실 천장에서 빗방울이 여기저기서 똑똑 떨어지는 겁니다. 바로 위가 옥상이거든요. 급한대로 양동이를 가져다가 받치고 그게 부족해서 물그릇 비슷한 걸 구해다가 물을 받았습니다 비가 진짜 많이 오긴 많이 온 모양이에요 근데 지난해 입주했으니까 좀 기가 막히죠 관리하시는 분이 이래저래 살펴봤지만은 비가 계속 내리는 와중에 이게 뭐좀 부질없는 일이죠 그래서 모두 다 한마디씩 합니다 이게 애초에 시공이 잘못된 것 같다 노후되면서 크랙이 생긴 것이 확실하다 10년에 한 번은 방수공사를 해야 했는데 아마 안 했을 것이다 원래 물이 새는데 우리가 속았을 것이다 이게 다 무슨 의미가 있습니까 전문가를 부르고 진단을 하고 원인을 찾아내고 그에 맞는 해결책을 찾아야죠 그때까지는 일단 물이 흥건한 사무실을 닦아내고 일하는 데 불편함이 없게 임시 조치를 잘 하는 게 중요하겠죠 사대강 사업 때문에 이번 홍수 피해가 컸다 아니다 사대강 사업 덕분에 홍수 피해를 줄였다 정치권에서 논쟁이 한창인데 공허하기가 그지가 없습니다 과학적인 설명이 아니라 다들 정치적인 주장을 하는 것 같아요 천장에서 물이 새니까 다들 한마디씩 거드는 정도 아니겠습니까 오늘 사대강 관련된 여야 인터뷰가 예정돼 있거든요 잘 들어보시죠 공허한 주장인지 근거가 있는 설명인지요 8월 11일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다 네, 김경래의 최강시타는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는요, 어, 지금 아까 오프닝에서 말씀드렸던 사대강 관련된 논쟁, 때 아닌 논쟁이라고들 이름을 많이 붙이더라고요. 어찌됐든 원인을 아는 것은 중요하기 때문에 여야의 입장을 한번 들어보겠습니다. 그리고 2부에서는요, 검경수사권 조정안, 이게좀 논란이 있습니다. 오늘은 어 경찰 출신이시죠 어, 더불어민주당 황운하 의원 연결해서 관련된 입장 들어보겠습니다 오늘 비 굉장히 많이 왔습니다 저 출근할 때 앞이 안 보이더라고요 교통상황 잠깐 들어 듣고 오겠습니다
2: 이 시각 교통정보입니다 서울 시내 주요 도로 통제가 확대되고 있습니다 오전 6시 10분쯤부터 올림픽대로 여의 상하류나들목이 통제됐고요 동부간선도로 수락 지하차도에서 성수분기점 구간 역시 다시 새벽 5시쯤 양방향 전면 통제됐습니다. 잠수교와 개화 육가문 역시 이용할 수 없습니다. 또 당산철교 남단에서 당산 지하차도와 성산대교 하부에서 양평나들목이 각각 양방향 이용 불가하고요. 동작대교 하부에서 신동아 쇼핑센터 지하차도 구간, 증산교 하부도로 또한 양방향 막혀 있습니다. 신천나들목의 경우 김포방향만 통제되고 있습니다. 고속도로는 인천 김포고속도로 원창 지하차도 부근에 토사가 유입돼 김포방향이 전면 차단되고요. 인천 북항터널 출구부근도 김포방향으로 전면 차단되고 있습니다. 차량 내비게이션에 실시간 교통정보가 바로바로 뜨지 않다 보니 수시로 변하는 교통통제 상황 꼼꼼히 확인해 주셔야겠고요. 이왕이면 출근길 대중교통을 이용하시는 게 좋겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네,
1: 고, 뉴스 언박싱, 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. CBS 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 출근할 때비 많이 왔죠? 엄청 왔습니다.
3: 앞이 안 보이더라고요. 네.
1: 저도, 저는 이제 조금 일찍 출근을 했는데, 한 4시 반쯤? 비가 너무 와서 비상등을 켜고, 네. 평소에는 한 70km에서 100km 달리는 길인데, 50km? 40km? 아 <웃음> 어, 절반도 안 되는 정도로. 네. <웃음> 그런데 정말 놀라운 음. 거는, 그래봤자 한 10분 늦더라고요. 아, 정속주행. <웃음> 이게 어, 서두르시면 안 됩니다. 출근길. 절대 천천히, 서두르시면
3: 안 되고 예. 진짜 속도 내시는 분들 간혹 계시더라고요. 좀 예. 조심하시면 좋을 것 같아요.
1: 천천히 가셔야 됩니다. 어. 예, 100km 과속 아닙니다. 좀 고속도로로 오기 때문에. <웃음> <웃음> 하지만 오늘은 40km, 50km로 왔습니다. 자 비가 와도 뉴스는 많습니다. 자, 어제 인사 청와대 인사가 있었죠? 그 인사부터 간단하게 좀 정리를 해볼까요? 수석 3명?
4: 문재인 대통령이 어제 신임 청와대 정무수석에 최재성 전 더불어민주당 의원을 내정을 했고요 민정수석에는 김종호 감사원 사무총장 그리고 시민사회수석에는 김재남 청와대 기후환경비서관을 내정을 했습니다 노영민 비서실장은 일단 후임자를 찾기까지는 조건부 유임이 된 것으로 보이고요 뭐 수석들의 교체 작업을 마무리하는 대로 바뀔 것이다라는 전망이 나오고 있습니다 이미 후임 그 비서실장 검증에 들어갔다라는 그런 보도도 있고요 윤도한 국민소통수석 김외숙 인사수석도 일단 이번 교체 대상에서는 제외가 됐습니다
1: 어~ 노영민 비서실장 다음에 누가 올 것이냐 뭐~ 이거 가지고 좀 말들이 많던데
4: 여러 명들이 좀 거론이 되고 있죠 실제로 네. 예 거론이 되고 있습니다 뭐~ 구체적인 이름까지 나오고 있고요 예. 뭐~ 양정철 전 민주연구원장 뭐~ 이름도 나오고 있고 여러 이름이 나오고는 있습니다. 예. 근데 요번 인사, 그 수석 3명의 인사를
1: 보면 은좀 특징이 뭐가 있을까요? 그, 일단,
5: 다주택자가,
1: 다주택자가 네. <웃음> 아니라는 네. 점. 그렇습니다. 죠어 그리고 갈린 사람들이 다 다주택자들이었죠. 그렇죠. 그렇죠?
3: 그래서 네. 이제 인사에 대해서 좀 논란이 남는 부분이 사실 음. 이게 부동산으로 시작해서 부동산으로 마무리된 인사다라고 하는 게 새로 이제 임명되신 수석들이 음. 집이 없거나 최재성 수석은 집이 없고요. 나머지 아 분, 집이 없어요? 네, 오. 우주택자입니다 그래서 음. 집이 한 채만 있거나 하는 분들 강남이 아닌 곳에 음. 이렇게 되어 있고 어 문제적으로 이제 도곡동 그리고 잠실의 아파트 두 채가 있어서 네. 잠실 아파트를 내놓았다. 그런데 또 시세보다 2억. 높게 내놓았다. 그런데 원래 남편들이 이런 걸 모른다.라고 해서 줄줄이 이제 의혹과 어떤 논란을 만들어냈었던 이 김조원 전 민정수석이 이제 그만두면서 끝끝내. 어제 아침에 이제 아침마다 대통령이 주재하는 수보 회의라고 수석 보좌관 회의가 네. 있거든요. 이 수보 회의에도 모습을 드러내지 않았고 그 전날 이제 청와대 청무지는 보통 일요일에 출근을 하는데 일요일도 출근하지 않았고 그 다음에 그 전에 이미 청와대 고위직의 메신저 대화방에서도 나갔고 네. 그리고 어제 인사가 난 다음에 보통 이제 인사가 나면은 어 김조원 전 수석 같은 경우에도 이미 1년 넘게 근무를 했거든요. 그러면은 음. 보통 춘추관을 찾아서 기자들하고 인사를 하고 작별 소회를 좀 밝히고 가는 게 통상. 적인데 강기정 정무수석 그리고 김거성 시민사회 수석은 춘추관을 찾은 반면에 이제 김조원 수석은 뭐 출근을 안 했으니까 네. 와서 인사도 안 하고 갔다 그래서 이제 대통령을 모셨던 참모가 어떻게 이렇게 공직생활의 마무리를 할수 있는가라고 청와대 내부에서도 상당히 비판의 여론이 거셉니다.
1: 음 단체 대화방에서도
4: 인사 없이 <웃음> 나갔다는 이건 그렇습니다. 이건 설인가요? 뭐? 아니, 그런 언론 보도가 있으니까요. 예. 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 많은 보통, 보도가 있습니다.
3: 보통 그러면 다시 부르기도 하는데, 다시 부르진 <웃음> 않았더라고요. 그런
4: 내용은 없더라고요. <웃음> 그, 새로, 이제, 저, 임명이
1: 된 수석들은, 저, 최대성 정무수석은 뭐, 친문 핵심? 네. 뭐, 이렇게 평가를 받는 거고, 그죠? 네. <웃음> 김종호 수석은 출신이 감사원이죠?
4: 아, 감사원에서 공직 생활을 대부분 했거든요. 네. 네, 아무래도 탈원전 정책에 좀 비판적인 최재형 감사원장 있지 않습니까? 네. 이최 감사원장을 견제 대응하기 위한 차원이다라는 그런 해석도 있고요. 네. 특히 이제 김재난 신임 시민사회 수석도 탈원전 논자로 알려져 있기 때문에. 예, 네. 네, 뭐 이런 포석이 좀 나오고 있습니다. 김종호 민정수석, 그러니까 민정수석
1: 자리는 이제 검찰 출신을 하지 않는다라는 그렇죠? 어, 아주 기본적인 원칙으로 좀 굳어지는 것 같아요. 그죠? 네. 그 권찰을 관할한다기보다는 뭐 인사라든가 인사검증이라든가 네. 뭐 이런 쪽으로 좀 관할하는
4: 그런 분위기예요. 그런데 이번 인사와 관련해서 언론 보도를 보니까 네. 사실상 그 부동산 정책을 주도했던 사람은 김상조 정책실장과 이호승 경제수석 그리고 김현미 그렇죠? 국토부 장관인데 네. 이들에 대한 어떤 뭐 교체가 없었던 것 이런 부분에 대해서는 언론들이 상당히 좀 비판적입니다.
3: 관련해서 또 김종인 이제 미래통합당 비대위원장이 이런 말도 했어요. 어, 문재인 대통령이 이제 부동산 시장 감독 기구를 만든다라고 했는데 여기에 대해서 만들어봐야 아무 소용 없다. 다른 나라 예를 들어도 맞는 게 없다. 대본 써주니까 그대로 읽는다라고 얘기를 하다가 이제 김주원 민정수석 같이 다주택 논란에 휩싸였던 청와대 참모들의 사표가 이제 수리가 되니까 자리는 짧고 집은 영원하니까 그만뒀다.
4: <웃음> 그렇게 얘기했어요. 네, 이렇게 혹평을 했습니다. 일부 언론은 뭐, 네. 집 지키기 위해서 청와대를 떠났다. 이런 취지의 제목도 뽑았더라고요. 아이, 뭐 그거 하나 가지고 청와대를 그러니까요. 떠났겠어요.
1: 네. 여러 가지 이유가 있겠죠. 아, 어, 이거 말고 또 되게 굉장히 중요한 인사가 하나 있었는데 대법관 어 후보가
4: 결정이 됐죠. 근데 이게 굉장히 좀 뭐랄까 화제라고 할까요? 어 어떤 사람인지 좀 말씀을 어, 해 주시죠. 이흥구 대법관 후보인데요. 네. 부산 고등법원 부장 판사입니다. 그런데 네. 국가보안법 위반 혐의로 유죄 판결을 받은 그 전력이 있습니다. 음음. 그래서 어 대법원장이 제청한 대법관 후보자. 그러니까 국가보안법 위반 혐의로 <웃음> 처벌을 받았던 사람이 대법원장 대법관 후보가 된것 자체가 처음인데요. 더좀 공교롭게도 당시 그 서울대 법대 출신이었거든요. 근데 전두환 정권 시절인 1985년 서울대 민주화 추진위원회에서 활동을 하면서 이른바 유인물을 제작 배포한 혐의로 구속기소가 됐고 이때 징역 2년에 집행유예 3년의 유죄 판결을 받았는데 당시 1심 재판부 주심이 권순일 대법관입니다. 음. 이번에
3: 퇴임하는 권순일 대법관 퇴임으로 네. 지금 아. 이런
4: 거 진짜 공교롭네요.
1: 네. 묘한 인연입니다. 묘한 인연입니다. <웃음> 네. 그때 그 당시 사건은 뭐 고문이나 이런 가혹행위가 있었다라는 게 나중에 밝혀진 사건이죠. 밝혀진, 네, 밝혀졌다.
3: 2005년에 경찰청 과거사 진상 규명위원회가 네. 이게 당시 유인물을 제작해가지고서는 뭐 어떤 용공 조작을 했다, 배후 음. 조종을 했다라는 혐의였거든요. 네. 그 유인물의 이름이 깃발이었는데 당시 경찰이 이 깃발의 내용을 지나치게 확대해석해서 조직의 성격을 용공으로 그냥 규정을 해버렸고 또 관련자들을 연행해서 가혹한 고문을 행했다라고 음. 이제 경찰청의 과거사 진상규명 부규명위원회가 스스로 자체 조사 결과 인정을 한 부분이 있습니다.
1: 뭐 이제 국보법 경력이 있다는 거는 뭐 이제 화제가 될 뿐이고 진짜 중요한 건이 사람이 어떤 판결을 내렸고 그렇죠. 어떤 이력을 갖고 있느냐인데 일단은 좀 이례적인 것은 법원행정처
4: 근무 경력이 없다. 이 부분이 있죠. 전혀 없고요. 네. 그리고 주로 이제 부산 지역에서 많이 근무를 했습니다.
3: 향판이라고 음. 하잖아요. 그렇습 아, 네. 보리트코스가 아니에요. 근데 어. 이게 스스로 자원을 한 거예요. 아하. 네 본인이 이제 임관을 하고 3년 뒤에 저는 부산으로 내려가겠습니다라고 음. 스스로 자원을 한 케이스였기 때문에 예. 어떤 형판 형파, 형판이 사실 지역에서 좀 이렇게 토착 세력과 연계되었다라는 그런 비판도 그렇죠. 좀 있잖아요. 예. 그런데 이분은 부산 지역 그리고 대구 지역의 변호사에 상사 우수 법관으로 선정이 계속 됐을 정도로 음. 어떻게 보면은 지역 내에서도 굉장히 인망이 두터운 분이라고 음. 합니다.
4: 그리고 우리법연구회 회원으로 활동을
3: 했고
4: 예. 6.25 전쟁 때 보도 연맹원이라는 이유로 사형을 당한 이들 있지 않습니까? 네. 재심청구를 받아들여서 64년 만에 첫 재심개시 결정을 하기도 했는데요. 또 하나 특징적인 게 재산이 11억 7천 8백만 원이거든요. 뭐 많다면 많다고 할수
1: 있겠지만은 부장판사고 부인도 또 부장판사잖아요. 네, 그렇죠. 부인하고 합친
4: 예금이고요. 네. 대부분이. 무주택자입니다.
1: 네.
3: 이건 이번 정부의 인사코드가 되는 건가요 이제? 네,
4: 무주택자라는
1: 점이. 네, 뭐좀 집이 중요합니다.
3: 있다 팔았다면서요. 네. 어, 해운대
1: 쪽에 현, 집이 있었다고
4: 현재로서는 무주택자입니다.
1: 아, 예. 뭐, 어쨌든 어, 굉장히 진보적인 색채의 대법관인 것은 분명하고 그러다 보니까 좀 불편해하는 기색의 보도들도 좀 나오죠.
3: 오늘 네. 아침에 언론들이 상당한 분량을 할애를 해서 이제 법, 법원 어떤 대법원의 진보 벨트가 형성됐다. 진보 벨트. 네. 기획기사를 만들었는데 이제 요즘 벨트가 유행인가 봅니다. 그린벨트에 이어서 진보 벨트까지 해서 이제 어전 정권에서 임명했었던 어떤 보수 성향의 대법관이 이제 3명이 남았다. 그리고 문재인 대통령의 임기 만료에는그 3명 중에서 2명도 바뀐다. 그렇게 되면 이 모든 사건들이 결국에는 선거 정치 아니면 뇌물 이런 사건들이 모두 대법원에서 결정이 되는데 영향을 안 받을 수 없지 않겠느냐라고 어제 어떤 추측과 그런 논평을 내놓고 있습니다.
1: 제목이 보면은 어, 국법법 사법 사법 사범. 사법이 대법 대법원 대법관 됐다.
3: 네, 뭐 제청 됐다 이렇게 아, 되어 있더라고요. 그, 그게 그렇게
4: 중요한 건 아닌데 그죠? 지금 상황에서 진보벨트라는 음. 그런 단어도 있고 네. 코드 대법원 완성 뭐 이런 인사다 이런 단어도 보입니다. 겠습니다 어, 시간이 많지는 않은데 간단하게 요거 하나만 좀 짚고
1: 넘어가죠. 그 삼성 노조 와의 사건 이 있었잖아요. 네. 근데 그게 거기서 항소심이 있었는데 이상훈 의장, 이상훈 전 의장이 무죄가 됐어요. 근데 이게 죄가 없어서 무죄가 된게 아니라서 좀 여러 가지 말들이 나오고 있잖아요. 간단하게 정리하고 마무리하죠.
4: 그러니까 검찰이요. 예. 당시 2018년 2월 8일 수원시 삼성전자 본사 건물에서 삼성전자가 이명박 전 대통령의 다수 미국 소송 비용을 대납했다는 의혹과 관련해서 압수수색을 실시 했거든요. 네. 근데 이걸 실시를 하다가, 검찰 수사관이 한 직원 PC USB 등을, 이제 봅니다. 그러니까 인사팀 회의실과 본인 차량 트렁크에 숨겼다는 사내 메신저 대화를 보고, 네. 이 직원을 체포를 해서 USB를 압수를 하거든요. 네. 근데 1심 재판부는 이 검찰 압수수색 절차에 위법이 없다고 판단을 했는데, 이번 항소심 재판부는 이곳은 영장에 기재된 압수수색 장소가 아니기 때문에 위법하다. 이렇게 판단을 해서 무죄를 선고를 한 겁니다. 쉽게 말하면 영장에 기재가 안돼 있는데
1: 우연히 발견 해서 그렇죠. 기소가 된 건데 이게 증거 능력이 없다.
4: 이 법원은 이렇게 판단을 한 거예요. 일심은 뭐. 위법하지 않다라고 판단을 했는데 이심은 위법하다라고 또 판단을 한 거죠.
3: 그런데 재판부가 이렇게 얘기를 했어요. 최종적으로 피고인의 주장을 받아들여 무죄를 선고하지만 음. 결코 피고인에게 공모 가담이 없었다는 것은 아니라는 것을 명심해라라고 했는데 음. 그럼 법으로 판단을 해 주셨으면 좋았을 것 같습니다.
1: 대부분에서 또 한번 가릴 기회가 있으니까요. 그것도 한번 지켜보고요. 여기까지 보겠습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 kbs 김양순 기자였습니다. 김경매 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.
3: 최강
4: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 집중호우 피해가 굉장히 심각합니다. 지금도 비가 많이 오고 있죠. 뭐 때아닌 4대강 논란이 벌어지고 있다고 제가 아까 모두의 어, 뭐 말씀을 드렸었는데 4대강 때문에 피해가 컸다 4대강 덕분에 그나마 좀 피해가 준거 아니냐 4대강 사업 안한 데는 피해가 또난거 아니냐 뭐 이런 여러 가지 지금 논란들이 벌어지고 있습니다 어, 오늘은 여야 두 분을 연결하는데 두분다 전문가입니다 어, 미래통합당 송석준 의원은 국토부에서 오랫동안 공직생활을 하신 분이고 어, 열린민주당 김진애 의원은 건축 전문가시죠 먼저 미래통합당 연결해 보겠습니다 송석준 의원 나와 계십니다 안녕하세요
6: 예 안녕하세요 김앵커님, 네, 반 맞습니다. 예그
1: 이천 경기도 이천이 지역구시죠?
6: 예 맞습니다.
1: 이천도 좀 피해가 심각하다고 들었어요. 어때요 이천은?
6: 예예 예, 맞습니다. 우리 이천 지역도 네. 전례없는 집중 호우로 인해서 네. 예 우리 상양 저수지가 예저 축조일에 55년 만에 처음으로 이렇게 재방이 붕괴되는 사고가 있었고요
5: 음, 네. 예
6: 그것도 특히 남북권의그 산에 많은 산사태가 나면서 네. 예 사찰이라든가 인근 민가에 많은 피해가 발생하고 네. 예 특히 지천들의 어떤 범람으로 네. 많은 농지가 침수해들어 특히 시설농들의 피해가 아주 크고 유농사에도막 대한 피해가 예. 발생하고 있습니다
1: 그~ 사대강 얘기를 좀 해보면요 예, 어~ 예. 송원님께서 사대강 사업을 안 했으면은 이번에 피해가 더 컸을 것이다 이렇게 얘기를 했는데 예. 이 사대강 효과가 어디서 어떻게 나타났다는 말이죠 구체적으로
6: 예 사대강 정비에 학회는 예. 어~ 이제 그~ 준서를 통해서 예, 우리 물에 물그릇을 키우고 그~ 예. 어 재방을 어 슈퍼 재방으로 이제 보강하는 네. 어, 그런 내용이 핵심해지지 않겠습니까? 거기에다가 이제 뭐 이제 그 시민들의 편의시설을 또 이런 고수부지를 통해서 이제 제공하는 여러 가지 다목적으로 이제 정비를 했는데요. 네. 어 가장 핵심이 역시 그 물골수를 키워서 네. 가뭄 시에는 이제 보를 통해서 이제 물을 네. 가뒀다가 활용하고 특히 이런 이번 같은 대홍수 시에는 네, 그런 큰 물골수를 활용해서. 어~ 이렇게 주변에 그~ 범람 피해를 막을 수 있다는 거죠 네. 그래서 이번에 뭐~ 한강 뭐~ 주변에 엄청난 폭우가 전력물 폭우가 왔지만 네. 이런 주변에 그 과거 상습 침수 지역인 여주 시 같은 경우는 아주 안전한 그런 걸 유지했었고요. 네. 한강 주변에 이런 피해가 최소화됐다는 거 이런 것으로 많이 또 입증이 돼 있죠. 음,
5: 예. 그런데
1: 그 예를 들어서 낙동강 같은데는요. 예, 예, 어 예. 이게 제방이 무너졌잖아요.
5: 그렇죠. 예. 그런데 예. 이게
1: 어 예. 지금 대한합천학회에서는 이 예. 합천 창령보그보 때문에 수위차가 예. 예. 생겨가지고 결국은 재방이 예. 붕괴된 거 아니냐. 그러니까 예. 사대강 사업 때문에, 그러니까 보호 때문에, 어, 피해가 더 생긴 거다라고 주장을 하고 있거든요. 예. 여기에 대해서는 예. 어떻게 생각하세요?
6: 예, 바로 그 부분에 대해서는요. 예. 이제 전문가들 이제 조사, 결과가 나와야겠지만. 네. 제가 저도 이제 어제 뭐, 경부 장관님도 통화하고, 국토부 관계자들 같이 통화하면서 현상, 현황 파악을 좀 해봤습니다. 네네. 그랬더니 이제 우선, 그 이런 재방 범죄에는, 아, 물적 요인, 인적 요인 같이 작용한 것 같아요. 네네. 네. 우선, 그, 무너진 그 재방은, 그, 한 어, 창령 합천보. 예. 바로, 어, 상류 250m 부근에서, 한, 에 저, 한 30m 정도가 제방이 유실된 거죠. 네네. 네. 예, 그런데 그 부분을 보면은, 거기가 이제 지천하고 연결된 배수문 부분이랍니다. 예, 예. 근데 그쪽은 지난번 4대강 정비 때, 어, 보강 정비가 안된 부분인 것 같아요. 예,
5: 음. 네,
6: 그렇게 또 그, 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 그 쪽에저 어, 얘기가 그렇게 되기고 있고요. 네. 예. 근데 문제는, 이번에 이제 환경부로 이제 우리 그댐 관리, 보호 네. 관리 업무가 이제 넘어가면서 그 당시 상류에는 합천 댐의 물 방류가 아 네. 어, 상당히 그 굉장히 그 급격하게 방류가 이루어지면서 아 네. 어, 그게 아마 특히 이제 보호가 물이 많이 또 이렇게 잘 경우에는 보호에 또 수문 조절을 잘 해야 되는데 네. 바로 그 보호의 그 수문 조절 관리가 제대로 됐는지 네. 그리고 또 상류의 합천 댐에 댐 방류가 어떤 영향을 미쳤는지
5: 알겠습니다. 예, 그런
6: 부분에 대해서 인적 요인에 대해서 한번 좀 조사할 필요가 있고요. 예반대로요 예, 어떤 얘 예, 예.
1: 섬진강 같은 경우에는 피해가 굉장히 예. 컸잖아요. 그렇습니다. 컸는데 예. 이게 사대강 사업을 섬진강이 했다면은 피해가 없었다, 없을 것 없었을 것이다 이런 식으로 지금 주장을 하고 있지 않습니까 미래통합당에서? 예예 예, 맞습니다. 이건 지금 예. 말씀하신 뭐 여러 가지 인적 요인이라든가 예. 뭐 예. 예를 들어 조한댐 예. 예. 방류량 예. 조절을 실패했다든가 예. 뭐 여러 가지 이유가 예. 있을 텐데 꼭 사대강 그렇죠. 때문에 어사대란 사업을 네. 안 해서 이렇게 피해가 생겼다고 볼수 있는 건가요? 예,
6: 저는 뭐 그렇게 단정하기는 어렵겠지만 확실하게 그런 우리 추론을 할 수가 있죠. 왜냐하면 네. 어 지금 섬진강 유역에 사실은 그 주변에 이제 댐도 주암댐이라든가 이렇게 특히 하동군 지역에 네. 그런 걸 축조하면서 를 밑에 퇴적량이 네, 물의 흐름이 이제 좀 적다 보니까 퇴적토가 많이 축적 네, 퇴적이 되어 있었다고 합니다. 음흠. 그러다 보니까 하상이 많이 올라있던 와거였죠 거기다가 음. 이번에 아, 유례 없는 많은 비가 오다 보니까, 이제 그, 그동안은 홍수위 조절을 하다가 그동안 참던, 네. 바로 그 상류의 에서 섬진강 문에서 급격하게 이제 방류를 많이 하다 보니까, 네. 이 물그릇이, 섬진강의 네. 정비가안된그 섬진강의 그, 그 물그릇이 감당이 안된 거죠. 그러니까 네. 결국은 세적도 돼 있고, 또, 네. 감당할 수 없는 물이 떠내려오니까, 주변에, 이게, 재방이, 이제 터지지 않을 수가 없는 거죠. 음, 그런데 그러니까 준... 만약에 우리 4대강 정부 했더라면. 네. 불꽃이 꺼졌다면 적어도 그런 기본적인 그런, 어, 그 뭐, 재방 유실이라는 거는 상당 부분 막을 수있었겠죠
1: 그러니까 준설 같은 걸 예. 했어야 됐다. 이런 말씀이신 아, 거네요. 예. 그건 그 그거는
6: 이미 뭐, 많은 사례가 지금 말해주고 있잖아요
1: 그런데 이제 예. 4대강 사업에 예. 대해서, 이제, 박근혜 예. 정부 때도 감사가 있었고, 어, 예. 문재인 정부 때도 지금 감사가 있었습니다. 2013년, 예. 18년. 근데 두번 다, 이게 사대강 사업이 홍수 피해를 막는 효과는 없다라고 결론을 내렸어요. 이 부분은 그러면 잘못된 감사라고 보시는 건가요?
6: 예, 저는 뭐 제가 또그걸 단정적으로 잘못했다고 음. 판단하기 어렵지만 네. 문제는 있다는 생각이 듭니다. 네. 우선 어, 어 그동안의 그 조사 기간 중에 네. 최근에 우리 사대강 정비 사업 이후에 네. 어뭐 3년부터 최근까지 보면은. 어, 여름 장마라고 할 정도로 그동안에 사실은 이 강우량이 상당히 적었던 상태거든요. 네. 그런 거로서 이제 추정을 해서 뭐 이렇게 홍수의 피해가 사실상 거의 없었던 상황이 많았기 때문에. 네. 어, 그걸 갖고서 홍수 피해로 인한 음. 그런 편익은, 어, 사실은, 어, 제로다. 이렇게 그, 음. 그감정 결과가 나왔는데. 그거는 문제가 좀 있다고 보고요. 네. 사실은 우리가 이제 모의실험을 통해서 네. 어, 실제 범람이 생겼을 때 어떻게 많은 그 최대 강우량이 왔을 때 어떤 효과가 왔는지 그런 다차원 홍수 피해 네. 분석법에 의해서 제대로 분석을 해야 되는데 저 18년 감사원 결과에서 나온 홍수 피해로 인한 그뭐 무슨 예방 효과는 뭐 제로다. 그런 점 너무 납득하기 어려운 그런 거죠. 그러면 그거죠. 이번에 예.
1: 대통령이 문재인 대통령이 홍수 예. 피해에 관련된 효과가 어떻게 되는지 다시 한번 좀 점검해 보자라고 한 부분은 동의를 하시는 거네요.
6: 아 그럼요. 이번에 음. 뭐잘 됐어요. 이번에 네. 이런 대홍수가 왔고 지금 한강 뭐 금강 우리 저 낙동강 그 우리 어 이쪽 그 사대강 정비를
5: 한예그
6: 이런 지역에 대해서 한번 특히 그 과거에 우리 저 금강의 보를 해체하려고 했던 부분이 있었는데요. 예아 그게 사실 금강의 공주보 알겠습니다. 때문에. 예, 여당 대수지물이 채워지고 있거든요. 예. 가뭄 가문 효과, 가뭄 대비 효과 가 엄청 컸다는 것도 있었고요. 알겠습니다. 그럼 종합적으로 재검토했으면 좋겠어요. 예, 뒤에 김진애 예.
1: 의원하고 시간 배분을 해야 돼서 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음>
6: 예, 예, 고맙습니다. 미래통합당
1: 예. 송석준 의원이었고요. 바로 연결하죠. 열린민주당 김진애 의원님 연결하겠습니다. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요. 네,
7: 안녕하십니까? 지금 네.
1: 이, 말씀 들으셨죠, 송석준 의원?
7: 예, 예, 잘듣 들었습니다.
1: 일단은 뭐 그런 얘기를 했어요. 섬진강 관련해서는 어 이게 준설 같은 걸 해서 물그릇을 키워놨어야 되는데 그렇지 못해갖고 피해가 컸다는 거예요. 어, 이건 어떻게 보십니까?
7: 어, 일단 물그릇을 키워서 홍수를 예방할 수 있다라는 건 지금과 같은 집중호우, 더군다나 기후변화에 의한 이런 위기에서는 굉장히 좀 즉. 저... 말이 안 되는 얘기라고 생각이 되고요 일단은 네. 용량을 벗어난 거 아닙니까 이번에도 네. 그러니까는 용량이 벗어나다 보니까 이게 수위가 올라가고 그러다 네. 보니까 한꺼번에 방류를 했기 때문에 섬진, 섬진강에서도 문제가 생겼고 낙동강에서도 마찬가지로 그런 부분 때문에 상류 부분에 보 상류 부분에서 문제가 생겼던 거죠 네. 그러니까 물그릇으로 이 자연에 어 엄청난 양을 담을 수 있다라고 하는 거는 저는 불가능한 얘기라고 생각이 되고요 근본적으로 보라고 하는 게 그냥 좀 상식적으로 생각을 하시면 좋겠습니다 보라고 하는 거는 일단은 물의 흐름을 막는 거 아닙니까 아무리 수문을 다 열어놓는다 하더라도 어 물의 흐름이 원활치가 않으니까 하류도 바로 내려가지를 못하는 거죠 이번에 보면은 어, 섬진강 같은 경우는 댐에 바로 하류에서 생겼지만 네. 어, 지, 지금 낙동강이나 영산강 같은 경우는 다보보 보 근처에서 일어났거든요. 네. 물이 너무 물을 많이 담아 놓고 그거를 제대로 방류를 못 하니까 어, 옆에 있는 그저저그뚝 뚝이죠. 그제뚝 같은 경우는 다 아, 어, 토사로 이루어진 뚝인데 이런 것이 압력을 견디지 못해, 못해서 터진 거 아닙니까? 그러니까 예. 이제 근본적인 홍수 예방의 효과가 부족하다라고 하는 이 부분에 감사원의두 번에 걸친 지적은 맞는 것이죠. 이거 음. 저는 상식으로 생각해야 된다고 생각합니다.
1: 근데 감사원, 아까 이제 송석진 의원도 얘기를 했는데, 감사원 네. 거, 결과가 있음에도 불구하고, 지금 문재인 대통령 다시 한번 보자는 거잖아요. 홍수, 어, 예방 효과가 있는지 없는지. 아, 그러니까
7: 어, 이제 이거는 네. 이거는 확실히 이렇습니다. 그동안 이제 4대강의 재자연화, 네. 그리고 이제 보호 자체의 문제에 대해서 여러 지적이 있어서 이것을 네. 재자연화하자, 또 일부는 아, 소문을 열기도 하고, 이런 효과를 봤습니다만은, 지금 낙동강의 경우 같은 경우나 금강의 경우를 보면은, 지역의 정치적인 이 반대가 상당히 심각합니다. 아, 그래서 그동안 이제 추진이 못돼 왔었는데, 이번에, 홍수에 대한 문제가 한번 확실하게 이번에 문제를 봤기 때문에 네. 이 부분에서 검증을 하고 그 결과에 따라서 그 다음 조치를 추진하자. 이런 방향은 문재인 대통령의 인식이 정확하다고 생각합니다. 그
1: 다음 방향이라고 말씀하신 것은 보해체나 이런 부분들을 결정을 해야 될 시기가 왔다 이런 말씀이신 건가요?
7: 그 부분은 그 다음에 생각을 해야 될 일이라고 생각이 듭니다. 음. 가령 이제 어, 특히 낙동강 같은 경우에는 8개의 보가 있는데요. 네. 어, 그 중에 일부 부분은 그 아예 소문을 열지도 못하는 부분들이 있어요. 근데 우리가 지금 홍수만 얘기를 하고 있지만, 네. 어, 지금 수질 문제도 심각하다는 게 그, 뭐잘 음. 알고 계시지 않습니까? 녹조 문제라든가 네. 이런 부분들. 그런 부분들에 대해서도 문제 제기가 계속 있었는데 추진이 못되고 있으니까 그 부분은 여러 가지 뭐 여덟 개를다 해체하지 않는다 하더라도 뭐그 부분에 좀 세밀하게 네. 조정해서 추진하는 것은 필요하다고 생각이 됩니다 예전에 이런 말이 있어요 예. 어 옛말에 어~ 속 (3년) 가뭄은 견뎌도 속달 장마는 못 견딘다라는 그런 음. 말이 있어요 저는 요번에 아그 옛말에 정말 맞다라는 생각을 했는데요. 네. 그러니까 가뭄에 대해서 여러 가지 물을 대비를 하고 깨끗한 물을 대비를 하고 하는 거는 그 나름대로 필요하겠습니다만 은 이렇게 재앙 수준으로 오는 이런 집중호우의 문제 같은 경우에 대해서는 아주 철저하게 분석하고 사후 조치를 취해야 된다고 봅니다. 그러니까
4: 본질적으로요.
1: 지금 미래통합당이 주장하는 거는 네. 그사대강 사업을 한 본류에서는 뭐 피해가 크지 않지 않았느냐 지금 피해가 집중되는 데는 지천 지류고 이번 뭐 섬진강 같이 4대강 사업을 안한데 피해가 집중된 거 아니냐 이 주장이거든요 그거는요.
7: 그거는 예. 4대강 사업 전에도 그랬고요 항상 본류에서는 <웃음> 크게 문제가 안 생깁니다. 음. 워낙 뭐준소이나 이런 것들이 워낙 양이 크고 잘 흘러가게 해놓기 때문에 네. 항상 지류 쪽에서 문제가 생겼는데 4대 강사업은 네. 그걸 거꾸로 한 것이죠. 아.
5: 그래서
7: 이제 이 부분에도 요번에 이제 확실하게 보이는 건 뭐냐면 특히 영상강 경우 같은 경우인데요. 네. 그 축산부의 장류 부분인데. 네. 죽산보에 그 죽산보에 그 수위가 올라가니까 물이 지천으로 역류를 하는 거예요. 음. 근데 그런 물그릇을 어떻게 담는단 말입니까? 물을 흘려보내야 되죠.
5: 음.
7: 이번에 영산강에서 사실 가장 효과를 본 거는 저류지라는 효과가 있었어요. 저류지는 예. 이제 물이 갑자기 많이 올때 담아두는 효과가 있습니다. 예. 그런 부분처럼 그런 걸 만들어 줘야지 볼을 예. 통해서 물의 흐름을 막는다라고 하는 거는 음. 굉장히 어리석은 짓이라고 저는 보고요. 어, 솔직히 지금 이제 이번에 그 미래통합당에서 네. 4대강 사업의 교용성이라고 하는 걸 다시 들고 나오는 거에 대해서는 저는 뭐 일종의 미래통합당의 트라우마라고 봅니다. 근데 <웃음> 이제 그런 트라우마를 좀 이겨내야 된다고 봐요. 그러니까 상식과 과학적인 근거에 따라서 결정을 하는 그리고 정책 실패에 대해서 인정하고 그 오류를 바로 잡아나가는 이런 태도가 필요하지. 그리고 저도 아직 현장에 가보진 못했습니다. 네. 현장에서 이제 전문가들이 하는 모니터만 제가 지금 음. 체크하고 있는데 저도 다음 주일에 비가 끝치면 현장에 나가볼 건데요. 이렇게 좀 현장에 가고 과학적으로 얘기하시는 분들에 대해서 귀를 열어야지 그렇지 않고 예전에 했던 그 논리를 계속해서 똑같이 반복하시면 그거는 문제가 있다고 생각이 예, 되고요. 예. 이번에 대통령께서 그런 작업을 해 주실 거로
1: 있습니다어마지막 짧게요. 그 지금 네. 환경부로 홍수관리 업무가 이전이 됐잖아요. 물관리가. 네. 그것 때문에 이번 피해가 컸다. 이렇게 송석준 의원은 주장하고 있거든요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
7: 그 이게 이제 상당히 딜레마인데요. 아, 예. 이거 두 개를 좀 이론화하는 건 필요합니다. 국토부 쪽에서. 어 이제 시설 관리를 예. 하고 그 저쪽에서는 이제 물관리를 하는데 환경부에서는 물관리 예. 그, 그 부분에 대해서는 어떻게 하든지 좀 통합이론화하는 그런 작업들 이런 예. 것들은 향후 필요하리라고 생각이 됩니다. 이것도요 네. 당시에 국토부 쪽에서 사대강 사업이나 이런 거 하는 데서 하도 많이 반대를 했기 때문에 그런 문제가 있었거든요 알겠습니다. 그래서 이거는 별도로 해야 될 필요가 있, 있다고 봅니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다
7: 네. 감사합니다. 열린민주당 네.
1: 김진애 의원이었고요 어, 현재 경기도 강원지역 집중호우에 따라서 장마철 ASF 어 그러니까 아프리카 돼지열병 위험주의보가 발령 중입니다 어 기본 방역수칙 준수 당부드리겠습니다 1분이 여기까지 하겠습니다 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다 탐사보도 전문기자 김경래
8: 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 아, 밖에 비가 계속 많이 오는 모양이네요. 어, 도로들도, 서울 곳곳에 간선도로들도 통제되는 곳이 있다고 하니까, 어, 출발하시기 전에 좀 챙겨보시고 출발하시는 게 좋을 것 같습니다. 운전하시는 분들 유의하시고, 가급적 대중교통 이용하시고요. 오늘 같은 날은. 2 부에서는요. 검경수사권 조정 관련해서 좀 얘기 좀 해볼게요. 이게 이제 시행령 이게 법안은 통과가 됐고 시행령이 지금 마련을 하려고 하고 있는데 이게 막상 뚜껑을 열어보니까 검찰하고 경찰 양쪽이 다 반발하고 있어요. 특히 검찰이 아 경찰 쪽에서는요. 이 법은 뭐 하려고 바꿨냐 한마디로 말하, 말하면은 이제 경찰한테 수사 종결권 그리고 뭐 그리고 검찰의 수사 지휘권을 폐지하고 이렇게 하려고 했는데 시행령 보니까 이게 원래대로 하는 거 아니냐 사실상 뭐 이런 불만들이 나오고 있습니다. 어 이제 경찰 출신이시죠? 지방 경찰 청장 출신이고 더불어민주당 황운아 의원과 함께 이 얘기 좀 나눠볼게요. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하세요.
1: 아 일단 비... B... 많이 오는 거 지금 밖에 비 많이 오잖아요. 그 대전 쪽이 지역 구시지 않습니까? 네, 네. 그쪽도 지금 비 피해가 상당하죠.
8: 네, 대전은 이제 한 지난 7월 30일이니까 이제 비 피해가 가장 처음 있었던 지역이고요. 예. 어, 그때 비 피해가 매우 심각했었는데 그 뒤에 대전을 제외하고 막 전국적으로 오. 대전보다 더 심각한 이제 비 피해 상황이 계속 속출해서 네, 네. 지금은 대전의 비 피해가 어 심각하다는 어디 하소연도 아, 할수 없는
5: 만큼
1: 이렇게
8: 다른 지역의 피해가 심각한 양상으로 지금 전개되고 있습니다.
1: 그 당에서는요, 여당에서는 뭐 사차 추경 그리고 뭐 특별 재난 지역 선포 이런 걸 논의를 하고 있을 것 같은데 가장 시급한 게 뭐라고 지금 보세요? 그렇죠, 예
8: 지금 우선 당장은 이제 피해 뭐 단전되고 아파트가 침수되면은. 지하에 변압기가, 아 어, 변압기가 가동이 안 되니까 전기가 안 들어오고, 네. 양식 펌프가 가동이 안 되니까, 물이, 수도가 안 들어오고, 네. 이런 지역은 이제 빨리 이걸 복구를 하는 게 중요하지 않습니까? 예. 그래서 이제 일상생활이 돼야 되니까, 음. 그래서 그 복구하는 문제하고, 그 다음에는 이제 이 복구 원상회복엔 돈이 많이 들어가니까,
5: 그렇죠.
8: 예. 예, 이제 보상, 어, 이것이 당연히 이제 중요한 현안이 되는 것이죠. 그러려다 보면은, 사차 추경 예의가 나올 수밖에 없고 음. 또 이제 기존에 이제 보상 기준이 있는데 보상 기준이 좀 현실하고 좀안 맞다 네. 이런 지적들이 있기 때문에 보상 기준 을 현실화하는 문제 네. 이런 문제들이 이제 시급히 논의돼서 네. 어 이제 수혜로부터 심각한 피해를 입은 우리 네. 국민들에게 작은 위안이라도 돼야겠죠
5: 네,
1: 자, 이제 검경 사건 조정 얘기하려고 이제 의원님을 연결을 한 건데. 네네네. 어, 네, 네. 일단은요. 이제 지금 시행령을 만들려고 하지, 하고 있지 않습니까? 형사소송법하고 예. 경찰청법 시행령인데 구체적으로는 어, 검찰청법. 그러니까, 검찰. 네, 검찰청법. 그런데 예, 예. 이게 이제 검경 수사권 조정이라는 게 어, 네. 간단하게 얘기하면은 검사의 수사 지휘권을 일단 원칙적으로 폐지하고, 예. 경찰의 1차적인 수사 종결권을 부여하고, 그리고 예. 검사의 직접 수사 범위를 제한하고. 이 정도로 정리할 수 있을 것 같은데 시행령 예 시행령 나오고 나서 말들이 많아요. 왜 그런 거예요, 이거는?
8: 이제 말씀하신 것처럼 이게 이제 큰 틀에서 보면 은 검찰 개혁이라고 하는 지금 시대적인 과제 때문에 네. 예, 이러한 수사권 조정 법안이 이제 법률로 지난 1월 초에 이제 입법을 통해서 개정이 되지 않습니까? 네. 그래서 그때 바뀐 법이 하나가 형사소송법이 있고. 하나가 검찰청법이 있는 겁니다. 네. 그 형사소법은 지금 말씀하신 것처럼 경찰과 검찰의 관계를 규정하는 거예요. 예. 관계라 하면 종전에는 이게 수사 지휘 관계였습니다. 상하 관계였어요. 네. 그래서 이것은 검찰에게 과도한 수사 지휘권을 부여해서 이제 검찰의 권력 남용의 폐단을 불러온다해서 이것을 폐지해야 한다. 네. 예. 그 다음에 경찰에게 종결권을 주지 않다 보니까 국민들이 피해가 너무 크다. 검찰에 가서 이중 조사 음, 받아야 하고 네. 뭐 여러 가지 이제 패단이 큽니다. 그 다음에 검찰의 가장 큰 문제는 검찰의 권력이 너무 세다는 거였거든요. 음, 검찰이 너무 힘이 세가지고 그래서 어 부패도 되고 권력 남용도 되는데 네. 그 힘이 센 가장 또 근본적인 이유는 검찰의 직접 수사가 너무 세다는 거였거든요. 네. 그래서 어~ 수사지휘권 폐지하고 종결권을 경찰에게 부여하고 직접 수사 범위를 대폭 축소 폐지 수준으로 축소하는 게 핵심 내용이었는데 예. 그걸 이제 법률에다가 세부적인 사항을 다 규정할 수 없다 보니까
5: 예.
8: 하위 법령인 대통령령의 세부적인 사항을 우임하는 겁니다 예. 그래서 엊그저께 이제 법무부에서 그 대통령을 입법 예고했는데 뚜껑을 열어본 이 입법예고안을 봅니까 예. 검찰개혁의 취지가 이게 이게 몰각될 수준으로 음. 검찰개혁의 취지가 훼손된 것이죠
1: 자 거기에 대해서 어. 구체적으로요 예를 네. 지금 이제 문제가 되고 있는 부분이 예를 들어 뭐 수사종결권 문제 그리고 수사범위 문제 네. 그리고 뭐 수사준칙의 뭐 주관부서를 주, 어디로 하느냐 여러 가지 문제제기가 네. 있는데 의원님이 보시기에 네. 가장 중요한 건 어떤 부분이 문제라고 보시는 거예요?
8: 제가 볼때 가장 중요한 문제는 검찰의 직접 수사 범위가 별로 달라지지 않았다.
1: 아 수사 범위 이게 가장 문제? 예. 네, 네.
5: 즉,
8: 즉 아까도 말씀드렸지만은 이 검찰의 힘을 이전과 달라지게 힘을 확 줄이는 게 검찰기획의 취지거든요. 네. 그 검찰의 힘은 직접 수사에서 주로 나왔습니다. 음. 그런데 직접 수사 범위를 대폭 줄인다고 검찰청법을 개정했는데. 네. 실제로 대통령령을 보니까 검찰의 직접사 범위가 이전과 달라진 게 없어요.
1: 이게 여섯 개 범위, 여섯 개 그러니까 부패, 경제, 공직자, 선거 방위 산업, 대형 참사 여섯 개로 범위를 제한했잖아요.
8: 그 이제 부경공선방대 앞글자 맞다. 고 예예예. 네, 부경공선방대 여섯 개 범죄로 제한을 하긴 했는데. 예. 이거는 지금까지 검찰이 직접 수사를 담당하던 모든 범죄가 다 들어가 있습니다. 아. 즉, 예, 즉 어, 검찰이 직접 수사를 가지고 힘자랑 하면서 수사권을 남용하고 어, 또 어떤 전관예우의 불필리를 그 불러오고 하는 것이 직접 수사의 문제였는데 네. 그 검찰의 직접서가 경찰이 하듯이 예. 도둑놈 잡고 하는 일이 아니었 잖아요
5: 음.
8: 예, 부패범죄 뭐 제부 기업 비리 범죄, 또 고유공직자 범죄 선거범죄 이런 거 가지고 겸, 검찰이 직접 수사를 했거든요 네. 예, 그 부, 검찰이 직접 수사 담당했던 범죄는 그대로 남아있는 겁니다 그러면 그럴 것 같으면 뭘로 수사권 조정을 했냐는 거죠 음흠. 검찰의 직접 수사가 달라진 게 없다면 그게 무슨 검찰개혁이냐는 거죠 그런데 음. 검찰 검찰에서째 문제고. 예, 예. 두 번째는 이제 수사지휘권을 폐지하고 경찰에게 1차 종결권을 부여하는 예. 그, 그 문제도 이 대통령령에서 여러 가지 독소조항들이 들어감에 따라서 이른바 악마는 디테일에 있다라는 네. 그 말을 실감나게 할 정도로 여러 가지 독소조항들이 들어가서 사실상 수사지휘권 폐지가 형형화 형형화돼버렸거나 예. 무색해졌거나 예. 또는 종결권 부여라는 것이 무색해진 이런 조항, 독서조항들이 많이 들어왔거든요. 독서조항 예.
1: 대표적으로 어떤 게 있어요?
8: 어 내용이 워낙 많긴 한데.
1: 예. 중요한 것만 말씀해 주세요. 예,
8: 중요한 것은 이, 경찰이 이제 종결을, 종결권을 을종결 부여해서 조기에 예. 수사를 받고 있는 신분 불안한 신분에서 해소시킬 수 있도록 해야 되는데 네. 검찰에게 광범위한 송치 요구를 부여 요구권을 부여했습니다.
5: 음. 즉
8: 경찰 단계 종결해야 되는데 네. 검찰에게 다시 송치해라 음. 하는 송치 요구권을 부여했는데 네. 이것은 사실상 수사 종결권을 형해화시키는 거거든요. 음. 아무 의미가 없어졌 버렸어요.
1: 네. 아니 그러면은 어, 지금 말씀하신 대로 어, 수사의 네. 범위도 검찰이 하던 거 그냥 계속 할수 있게끔 다돼 있다. 그리고 그렇죠. 종결권도 경찰이 가, 사실상 가질 수 없게끔 뭐 형애화. 그렇죠. 뭐 쉽게 말하면 예. 뭐 완전히 무력화시켰다. 이런 거잖아요, 지금. 그렇죠.
8: 예, 또 하나 또 중요한 문제가 예, 지금 대통령령을 입법 예고한 것이잖아요. 네. 이 대통령령의 모든 법률과 또 대통령령도 마찬가지지만 이 해석을 둘러싸고 여러 가지 이견들이 있을 수 있습니다. 네. 특히 지금 대통령은 경찰과 검찰의 관계를 규정하는 내용을 담고 있기 때문에 해석이 경찰과 검찰 간에 굉장히 다른 해석을 서로 할수 있거든요. 네. 그래서 이 대통령령의 주관 부처를 즉이 대통령령의 해석과 적용을 주관하는 정부 부처가 어디냐 네. 이것은 굉장히 미묘하고 굉장히 중요한 문제가 됩니다. 네. 그래서 대통령령으로 규정한 만큼 법무부와 경찰청이 공동주관으로 해서 해석과 적용에 있어서 서로 합의를 전제로 이것이 해석하고 적용할 수 있도록 공동주관으로 규정을 해야 되는데 네. 이걸 법무부령으로 법무부 주관으로 법무부 바꿔버렸습니다. 법무주관으로 해놓는 바람에 법무부가 일방적으로 대통령을 법무부의 입맛에 맞게 해석할 수 있고, 적용할 수 있고, 나아가서 대통령 령의를또 법무부가 주도적으로 개정할 수 있게 됐거든요. 그렇다면은, 사실상, 이제 세부적인 내용,
5: 수사지권을
8: 폐지하면서 경찰과 관계, 검찰의 관계를 수평지원 관계로 만든 세부적인 내용들을 검찰이 일방적으로, 독주하면서 해석하고, 적용하고, 또, 맘에 안 들면 개정할 수도 있는 장치를 열어놓은 것이거든요. 예. 그렇다면은 이게 검찰과 경찰의 기존의 상하 관계를 대등 협력 수평 관계로 바꿨다는 예. 이 취지를 무색해하는 것이죠.
1: 자, 그러면 이런 지금 이제 시행령까지 보니까 지금까지 예. 어, 어떤 목표 목적으로 삼았던 검찰 개혁이라든가 뭐 이런 부분에 예. 어, 상당 상당 부분 회의적인 어떤 어, 시간을 갖고 계신 거잖아요. 그런데
5: 로이대 예. 이대로, 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 예.
1: 근데 이제 여기에 대한 반론들을 하나씩 좀 여쭤보면은 네, 검찰은 예. 이렇게 얘기하거든요. 예를 들어서 이제 부패 같은 경우도요. 4급 이상 공직자만 해당되게 된다. 그럼 나중에 또 공수처가 생기면은 일정 부분 또 가져갈 거란 말이에요. 수사 권한을. 네. 네. 그러면 검찰이 할게 뭐가 있느냐. 경찰은 나머지도 하고 이렇게 상당 부분 제안했다 이렇게 또 얘기를 하거든요.
8: 바로, 바로 그것인데요. 예. 지금 문재인 대통령의 대선 공약은 수사 기소 분리였습니다. 네. 검찰의 수사는 전면 폐지였습니다. 아. 그러니까 검찰이 이전에 수사하던 거에서 우리가 뭐가 뺏겠다 뭐가 뺏겠다 뭐가 줄었다 얘기하는 것은 검찰개혁의 취지를 이걸 그 어, 완전히 몰각하게 하는 그런 발상이죠. 예. 검찰의 직접 수사는 폐지해야 하는 것이 검찰개혁의 방향입니다.
5: 예.
8: 그러니까 우리가 부패범죄수사 이제는 검찰이 부패범위 수사를 해서는 안 된다라고 생각해야 되는 것이죠. 생각해보면 세계 어느 나라도 부패범죄가 없는 나라가 없습니다. 권력형 비리가 없는 나라가 없습니다. 음. 그런데 그 선진국 어디에서도 검찰이 부패비리 수사한다면서 권력형 비리 수사한다면서 수사의 전면에 나서서 1년 내내 나라를 시끄럽게 하는 나라는 어디에도 음. 없습니다. 됩 또, 예, 다또한
1: 가지 반론은 지금 경찰한테 이렇게 1차 수사 종결권을다 주고 나중에 지금 이제 국정원의뭐 국내 정보 수집권, 대공수사권도 경찰이 넘긴다는 거잖아요. 네. 이러면은 막상 지금 이제 검찰개혁을 한다고 시작을 했는데 검경수사권 조정을 시작을 했는데 경찰한테 이런 너무 많은 권한을 주는 게 불안하다. 이렇게 생각할 수도 있는 거거든요. 이건 어떻게 보십니까?
8: 그러니까 그게 검찰이 만들어낸 검찰개혁의 저항 반발 논리입니다. 아하. 이른바 경찰권 비대화 예. 공룡경찰 이런 예. 얘기를 하죠.
5: 예.
8: 경찰권 비대화 공룡경찰 이것은 시대착오적인 발상입니다. 음흠. 국민들 의식 수준 또는 우리 그 대한민국의 민주주의의 수준을 무시한 예. 경찰이 권력을 남용하된 시절 어, 이승만 독재정부 시절, 박정희 독재정부 시절, 그 시절이 아니거든요. 음. 경찰에게 수사 종결권이 부여됐다고 그래서, 뭐, 검사의 수사지휘권이 폐지되었다고 그래서 경찰권이 비대화된다? 음. 모든 선진국들이 검사의 수사지휘권이 폐지되어 있고, 경찰이 미국, 영국 등을 보면은 경찰 단계에서 부 분의 사건이 종결됩니다. 음. 그 나라의 경찰권 비대화됐다고 얘기하나요? 예. 예, 그것은 경찰권 비대화는 검찰 개혁을 무산시키려고 하는 예. 그 검찰이 경찰권이 그니까좀 약간 강해지는 약간 예. 좀더 뭐랄까요? 뭐 이제 현실화되는 사실 크게 강해진 것도 현실화되는 것인데 검찰의 부당한 간섭이나 그 어떤 검찰의 그좀 과잉 집중화된 권력을 분산시키고 네. 에 경찰에게 실무적으로 행사했던 그런 업무를 현실화한 것인데도 불구하고 이것이 부풀려 가지고 과대포장해서 자꾸 뭐어 경찰권 과잉 경찰권 비대화니 공룡 경찰이 이런 논리를 만들어내는 것이죠. 예. 여기에 국민들이 또는 심지어 어 이제 학계에 계신 분들도 이것을 무비판적으로 이렇게 활용하시더라고요. 어 그분은. 좀 굉장히 오도된 논리다고 저는 보고 있습니다.
1: 또 하나 아까 이제 그 수사 준칙 관련해 가지고 주관 부처가 네. 법무부 단독으로 가는 것은 불합리하다고 말씀하셨잖아요. 근데 이제 네, 네. 추미애 장관 입장은 이렇습니다. 그이 검찰이 수사를 내려놓게 되면은 결국 네. 나중에 이제 공소를 담당하게 되지 않겠습니까 검사가 그 역할을 그러니까. 제대로 하기 위해서는 어 이런 어떤 그 수사준칙 같은 것들을 법무부에서 관할하는 게 맞는 거 아니야 이런 얘기거든요. 이거 어떻게 생각하십니까? 저는 그
8: 맞는 말씀이라 보고요. 예. 그래서 그래서 지금은 검찰이 수사를 전혀 내려놓지 않았거든요.
5: 하, 전제가 예. 지금 그래서, 잘못됐다는 거예요. 검찰의
8: 예. 수사기소 분리가 이루어져서 예. 검찰이 수사에서 전면적으로 철수하는 예. 그래서 본연의 역할인 공소기관으로 돌아간다면 예. 검찰이 경찰사에 대한 통제가 지금더 강화되어야 합니다. 저는 그 동의합니다. 그래서 그때 가서는 이러한 대통령이 법무부에서 단독 주관으로 해서 그래서 경찰사에 대한 어떤 오남용 문제에 대한 그이 대통령에서의 통제 그걸 이에 대한 해석과 적용을 법무부가 주관해야 한다. 그, 저는 동의합니다. 공감합니다. 그,
1: 그런데요. 지금은 아니라는 거죠. 예. 근데 네. 청취자 분들도 그렇고 저도 사실 잘 이해가 안 되는 부분이 뭐냐면은, 네. 추미애 법무부 장관은 지금 연일 검찰 개혁을 하겠다.
5: 네. 검찰의
1: 힘을 분산시키겠다. 이걸 계속 얘기를 하고 있는데, 지금 네. 말씀하신 걸로 보면은 법무부가 오히려 지금 검찰 개혁과 관련해 가지고 거꾸로 가고 있는 거 아니냐? 검찰의 어떤 수사권 같은 것들을 그대로 가고 가려고 하고 있고, 수사 종결권도 경찰의 수사 종결권도 형해야 하려고 하고 있고. 이건 좀 이, 이해가 잘안 돼요. 이거 어떻게 어떻게 보고 계세요, 요거는?
8: 어 추미애 장관님께서 예. 사실그 검찰의 강력한 반발과 저항 속에서 상당히 강단 있는 모습으로 네. 뭐 지금 이제 검찰 개혁을 추진하고 계시고 그 부분에 대해서는 저도 어 적극 응원을 보내드리고 있습니다만은 네. 아마 법무부 장관의 입장이라는 것은 검찰이 개혁의 대상이기도 하지만 네. 한편 검찰의 수장이 네. 법무부 장관이 아십니까? 즉 자신의 부하들이거든요. 네. 네, 그리고 이 일부 법무부가 일부 문민화 되어 있다고는 하지만 사실 핵심적인 보직은 여전히 검사들로 채워져 있거든요. 네. 즉 검사들이 끊임없이 논리를 만들어내서 추미애 장관님을 설득할 음. 경우에 검찰이 논리를 만들어내는 데는 뛰어나기 때문에 음. 그래서 사실 실질은 이 검찰 개혁의 후퇴이고 검찰 개혁의 취지가 몰각되는 내용인데도 불구하고 네. 검찰이 만들어낸 논리에 지금 추장관님께서 어 이제 검찰의 입장을 부득이하게 대변할 수밖에 없는 상황으로 인식하는 거 아닌가?
5: 음흠.
8: 그렇지 않고서는 어 그러니까 즉좀더 쉽게 직설적으로 표현하면은 검찰을 개혁하기도 해야겠지만 일부는 아 어, 나의 부하들이고, 어, 네. 나의 법무부 장관 수하에 있는 조직인데, 일부는 그들의 요구를 좀 수용해야 되지 않나? 그들의 입장을 일정 부분은 대변해야 되지 않나? 이런, 어, 려움도 있지 않으실까? 저는 그런 음, 생각을 하고
1: 있습니다. 그래요. 근데 이제 그 법무부는 그렇고, 청와대가 네. 이게 대통령령이잖아요, 사실. 네, 네. 청와대도 이제 그 경찰의 입장이나 이런 것들을 조율을 했을 텐데, 왜 이런 안이 나온 것인지, 그 부분도 잘 이해가 안 돼요?
8: 제가 짐작해 보건대는 이런 네. 것 같습니다. 제가 뭐알 수는 없지만, 네. 짐작해 보건대는, 이, 지금 청와대가 해결해야 될 산적한 국정과제들이 있지 않습니까? 매우 네. 중요한 국정과제들이 있습니다. 이게 지금 검찰개혁도 매우 중요하지만, 네. 검찰개혁 말고도 중요한 과제가 얼마나 많습니까? 네. 코로나19 극복이라든지, 남북문제라든지, 너무 중요한 과제들이 많거든요. 네. 그래서 이 경찰과 검찰의 문제 가지고, 어, 자꾸, 이제, 나라가 시끄럽거나 청와대가 이에 대한 부담을 안건 하는 것은, 어, 좀 꺼려 하실 것 같아요. 음. 그러다 보면은, 원만하게 좀 경찰, 검찰이 합의를 해서 가져오면 좋겠다. 어느 쪽도 반발 안 하고, 음. 어느 쪽도 좀, 그, 시끄럽게 안 하면서, 좀, 이 그, 경찰과 검찰이, 에 합의를 해왔으면 좋겠다라는 생각을 가질 것 같습니다. 네. 그런데, 문제는 검찰이 이제 검찰 개혁의 취지를 받아들여야 되는데, 검찰이 검찰 개혁의 취지를 안 받아들이는 겁니다, 지금. 음. 그래서 검찰이 만들어내는 논리, 그즉 효과적으로, 어, 검찰의 어떤 개혁에 대한 저항을 어 효과적으로 좀 진압하지 못하고 있는 상황인데 결과적으로는 아, 예. 예, 반발에 진압하고 있지 못한 상황인데 이것은 이제 국정운영하는 입장에서는
1: 알겠습니다. 검찰의
8: 입장을 일방적으로 무시하기 네. 좀 어렵겠죠.
1: 아, 검찰의 저항을 진압하지 못하고 있는 결과로 나타난 것이 이번 시행령에 아니다. 이런 말씀이시네요. 네, 알겠습니다. 네, 여기까지 네. 들을게요. 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 황운하 의원이었습니다. 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 인사 얘기 좀 해보죠. 청와대 인사. 어, 지금 뭐 바뀐 사람도 바뀐 사람입니 유임된 사람, 네. 비서실장 등등. 어, 이게 배경이 뭘까? 이게 궁금합니다.
0: 일단 유임이 명확하게 앞으로도 계속 유임이다 이런 의미는 아닌 것 같고요.
1: 음. 향후의
0: 전국 추이도 지켜봐야 될것 같고. 네. 어, 거꾸로 좀 생각을 해보면 왜세명부터 교체되었는가. 정무수석. 아. 민정수석 시민사회수석 네. 이 자리들은 이제 어떻게 보면 정무적인 성격이 더 강하다. 국민소통수석이나 인사수석보다는 음. 그래서 방향이 합치하면 언제든지 임명할 수 있는 인사이다라고 볼 수도 있을 것 같아요. 반면에 국민소통수석, 인사수석은 조금 더 미세한 일처리라든지 호흡을 맞출 수 있는 인사냐 이것이 더 중요하기 때문에 네. 조금 뒤로 미뤄진 게 아닌가 그렇게 보여지고 앞으로 뭐 개각이라든지 이런 것들하고 연동돼서 음. 언제든지 유임된 자리도 바뀔 수 있다라고 음흠. 보시면 될것 같습니다.
1: 지금 이제 가장 관심 있는 사람 중에 한 명이 최재성 정무수석인데 정무 네. 끝까지 뭐 박수현 전 의원 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들 많이 나왔었어요. 그렇습니다.
0: 그죠? 모일간지에서도 박수현 유력 이런 네. 기사가 떴는데 틀린 것으로 <웃음> 되어버렸고요. <웃음> 묘하게 이두 사람이 좀 여러모로 대비되는 정치이네요 그래요? 예, 어떤 부분이요? 이미지적으로도 봤을 때도 박수현 전 대변인은 좀 온화하고 음... 그런 이미지고 최재성 신임 수석은 강력하게 밀어붙이고 파이팅이 <웃음> 넘치죠. <웃음> 강경파 이미지고 <웃음> 예. <웃음> 그리고 이제 개보상으로도 최재성 수석 같은 경우는 는 문재인의 복심, 음. 네 이렇게 많이 자부를 해왔었고 또 굳이 얘기하면 정세균계로 꼽혀 왔습니다. 아. 반면에 박수현 전 대변인은 예전에 이제 안희정 전 충남지사 쪽 사람이다라는 이미지가 있죠. 근데 아마도 박수현 전 대변인은 초선 국회의원이고 네. 예, 초선이었었고 최재성 전 의원은 사선이었거든요 음. 국회 전략에서는 조금 더 낫지 않을까라고 판단을 했던 것 같고 그리고 박수현 전 대변인은 국민소통수석 하마평에 또 오르고 있기 때문에 아. 예, 청와대 기원 가능성이 없어진 것은 아니다라고 볼 수가 있습니다. 대변인을
1: 있겠습니다. 또 했으니까요. 네, 음흠. 최재성
0: 전무수석은 지금까지 전무수석들이 했던 것과 좀 다를까요? 어떻게 보세요? 강경파 이미지라서 네. 좀 힘으로 미는 역할을 하는 게 아닌 이런 관측이 나올 수 있겠죠. 음. 근데 하나 좀 같이 봐야 될 것이 주호영 통합당 원내대표가 청와대에서 여야 회동을 할때 아, 문재인 대통령한테 정무장관직 음. 신설을 제안한 적이 있었습니다. 그때 좀 적극적으로 검토해보겠다 이런 입장이었는데 쏙 들어가버렸어요. 그 아, 그게 아무 말이 없네요. 예, 그렇다면 어. 이게 뭐냐면 정무장관직이 신설이 된다면 정무장관, 정무수석이 투트랙으로 갈 가능성이 있고 이러면 은 이제 최재성 내정자 같은 경우도 본인 스타일대로 더 밀고 가는 이게 가능할 수도 있는데 어쨌든 혼자 정무 수석을 소화를 네. 해야 된다는 말이죠. 이런 경우는 뭐 강원 양쪽을 다 소화를 할수 있는 이를테면 네. 알고 보면 부드러운 정치 뭐 이런 식으로 또갈 수도 <웃음> 있는 부분이라서 네. 그런 거 이제 강원 한쪽 전략보다는 대통령의 뜻에 가장 부합하는 뭐 그런 쪽으로 코드를 맞추지 않을까 싶고 또 정세균 국무총리하고 가까운 관계이기 때문에 네. 그런 사이에서의 조정 또 어느 정도 역할을 할수 있을 것으로 봅니다. 음,
1: 사람으로 보면 최재성 의원이 대중적으로 많이 알려지긴 했는데 자리로 보면은 제일 관심 있는 자리가 사실 민정수석이에요. 네, 김종훈 수석은 조금 의외다 이런 평가도 있죠.
0: 그렇습니다. 신현수 전 국정원 기조실장하고 김호수전 법무부 참관이 유력하다 이런 음. 보도가 나왔었는데 두 사람이 다 검찰 출신이에요. 그런데 문재인 정부의 애초 방침이 검찰 출신을 민정수석으로 임명하지 않겠다라는 거였고 그 기조를 지켜가려고 하는 것 같습니다. 네. 그리고 사실은 어느새부턴가 문재인 정부의 민정수석 기용의 스타일이 달라졌다라고 볼 수가 있겠어요. 그러니까 초대수석이었던 조국 전 수석 같은 경우는 청와대 청원 답변자로 나선다거나 음. 개헌안 발표를 한다거나 이런 대변인적 기능까지 같이 맡았던 굉장히 전면화된 그런 모습을 보여줬다면 김조원 전 수석은 조용한 민정 수석의 <웃음> 이미지였죠. 그리고 이번에 이제 김종호 수석도 마찬가지로 감사원 출신인데 이것은 뭐 검찰을 어떻게 지휘를 한다거나 권력기관을 관할한다 이런 의미보다는 공직기관이라든지 인사검증적으로 더 초점을 맞추겠다라고 하는 그런 신호일 수 있습니다. 그래서 아무래도 현재 가장 뜨거운 이슈라고 볼수 있는 검찰 문제는 청와대 민정수석실보다는 여당이나 추미애 법무부 장관 쪽으로 무게가 실리지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다.
1: 김재남 시민사회수석 같은 경우는 정의당 출신이잖아요. 그렇습니다. 정의당하고 뭔가 좀 협치?
0: 연합 뭐 이런 네.
1: 것들을 하겠다는 그런 신호일까요 이거는
0: 네 근데 김 내정자 같은 경우는 기후환경비서관이었었잖아요 네. 근데 그게 되는 과정에서 정의당하고 어떤 얘기가 오고 가고 해서 정식으로 연합정치란 결과는 아니라서 네. 개별적인 행보다라고 볼 수가 있겠습니다 그리고 녹색연합 출신이기도 해서 환경운동 정책의 강화를 의미하는가 이렇게도 볼수 있을 텐데 근데 지금 사실 조명래 환경부장관만 해도 어 다소 급진적인 성향의 환경운동가 출신이거든요. 그런데 현 정부 정책이 그 장관을 통해서 뭐 바뀌었다라고 볼 수는 음. 없는 노릇이라서 네. 그리고 이제 시민사회 수석 같은 경우는 정책 을 직접적으로 입반하기보다는 시민사회단체하고 소통 이런 것들이 주요 목적이라서 어이 접촉은 좀 강화할 것이다 라는 음. 명확한 시그널은 될수 있을 것 같습니다. 일단 예. 문재인 정부 입장에서 현재 지지율이 하락세인데 진보개혁적인 시민사회단체를 우군으로 보고 여기를 좀 같이 유대를 강화해야겠다 이런 전략은 갖고 있는 것 같아요.
1: 노영민 실장이 이제 유임이 된 건데 네. 아까 말씀하셨잖아요. 유임이 뭐 계속 유임이 된다는 보장은 아니다. 그, 그, 후임은 누가 될까? 이런 여러 가지 얘기들이 있죠.
0: 비서실장이 크게 두, 줄, 두 부류가 있습니다. 첫 번째는 최측근 스타일이고 음. 두 번째는 측근은 아니었는데 좀 마당발 행보를 해주면서 대통령을 보완할 수 있는 이런 인사가 있었는데 아무래도 집권 후반기로 갈수록 최측근 인사 쪽으로 기울어지는 게 역대 정권의 스타일이었고 이번에도 마찬가지일 것이라고 다 예측이 됩니다. 그래서 음. 양정철 기용설이 나오는 것도 무리는 아닌 것 같고요. 근데 다만 이제 양정철 전 민주연구원 원장보다는 조금 더 경험이 더 오래된 인사를 선호할 수도 있어요. 음. 그런 의미에서는 우윤군 전 러시아 대사 또 물망에 또 오르고 있습니다.
1: 측근이라는 게 친정체제 구축 이게 따라다니는 말이잖아요. 이거는 네. 뭐 어떻게 생각하십니까?
0: 저는 청와대 인사는 친정체제 구축이 되는 게 어느 정도 당연하다라고 음. 봐요. 왜냐하면 어, 대통령한테 쓴소리 하기에도 가까운 사람이 더 유리할 수도 있는 거거든요. 음. 근데 문제는 이 청와대 권력이 너무 비대해질 경우 음. 거꾸로 얘기해서 내각이라든지 여당 의 힘이 약화될 경우 이것이 문제가 되는 것이겠죠. 음. 저는 그런 의미에서 청와대 인사가 누구냐 이것보다 더 중요한 것은 여당과 내각 행정부가 어느 정도의 적극성과 주도성을 갖고 음. 국정을 운영하느냐 음. 이것이 더 중요한 문제다라고 봅니다. 알겠습니다. 어, 인사가 좀 정리가 되는 것 같네요. 아, 그렇습니다. <웃음> 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 김수민 평론가였습니다. 자, 2부는 여기까지고요. 3부에서는 유튜버들 뒷광고 논란 이걸 좀 다뤄볼게요. 일부지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 의하모에서 선박이 세 척이 전복이 돼서 지금 네 명이 지금 숨진 채 발견이 됐고요. 두 명이 아직도 실종된 상태입니다. 실신을, 아, 실종된 사람 못 찾고 있습니다. 어, 그런데 이게 굉장히 미스터리한 일. 왜냐하면 지금 사고 원인 이 명확하게 밝혀지지 않았어요. 그 비가 많이 오고 방류가 되는 과정에서 누가 그 수초를 지키라고 배를 띄우라고 지시를 했는지 그게 지금 밝혀지지 않고 있습니다 경찰이 수사를 하고 있는데 여러 가지 의혹들은 증폭이 되고 있고요 어, 유족이십니다 어, 민간업체 소속 그 사망자의 유족이신데 어, 하시고 싶은 말씀이 꽤 있을 것 같습니다 김동민 씨 연결해서 말씀 좀 들어보겠습니다 나가 계시죠?
10: 네, 네. 경황이 가족 중에 한 분인 김동민이고요. 예. 이렇게 전화 통화 할수 있게 해주셔서 감사드립니다. 예,
1: 좀좀 좀 경황이 없으실 텐데 인터뷰 응해주셔서 저희들이 감사드리고요. 네. 어, 일단 제가 아까 말씀드렸는데 민간 업체 소속이신 거죠 그 가족분이?
10: 네, 맞습니다.
1: 네. 음. 어떤 민간 업체예요? 이제
10: 저희는 이제 수초 인공 수초를 제작하는 인공 수초 섬이라고 음. 하는
5: 그걸
10: 제작하는. 업체입니다. 예. 거기에 이제 어, 춘천의암댐에 인공수출섬 이제 두 개의 섬이 가지고 있는데, 네. 그중에 하나가 이번에 유슈되면서 사고를 좀 발생을 했던 고요 현장에 어, 세 명이 어, 세 분이 작업을 하고 있었고, 네. 두 분은 인간 어, 보트에서 어, 탈출을 했지만, 네. 어, 보트 인간 보트를 운전하는 어, 우리 어, 동선은 네. 어, 안타깝게 좀 되었던 상황입니다. <웃음>
1: 근데 지금, 어, 의혹은 뭐냐면요. 지금, 이, 무리한 작업 지시를 누가 한 것이냐, 과연. 아, 지금 나타나지 않고 있습니다. 왜냐면은, 춘천시청에서는, 어, 지시한 사람이 없다는 거예요, 지금. 어, 여기에 대해서는 어디까지 지금 밝혀진 내용을 들어보셨습니까?
10: 솔직히 지금, 어, 사건에 대한 전후 관계는 네. 형사상 지금 수사진행권이라고 해서 음, 네네. 전혀 저희 유가족들에게도 전달되는 사항이 지금 없습니다.
5: 그래요? 그런데
1: 음, 당시에 이제 화면 같은 것들이 공개가 되지 않았습니까? 네, 네 보, 맞습니다. 보니까 그 어, 사망하신 그 가족분이 어, 그 노란 우비를 입은 두 명과 얘기를 한 다음에 보트를 탄단 말이에요? 그 사람들이 누군지는 지금 나왔습니까? 어제
10: 어, 어. 저희가 그 현장 대책본부에 예. 어, 가서 그 사실을 확인을 했고요. 예. 그분은 그 시청 수초성 관리의 계장과 예. 어, 그 같이라는 여직원으로 어, 확인이
1: 되었습니다 아, 공무원들이네요. 그, 네. 예. 네 맞습니다. 네. 음, 그러면 그두 사람이 어, 보트를 타고 나가서 수초를 어떻게 이제 관리를 해라 이렇게 지시를 한 건가요? 그러면은?
10: 저도 그 부분에 대해서는 네. 어, 사실관계가 경찰에서 진행이 될 거고 예. 그 부분도 어제 그 나온 시청 근무자한테 예. 무슨 얘기가 되었는지를 확인을 했지만 아직까지도 그 음...
5: 말을
10: 듣지는 못했고요. 네. 그러니 그때 그 상황에서 잠시만 말씀을 드리면 네. 어, 우리 민간업체의 세부는 현장에서 8시부터 네. 어그 이상점에 네. 대해서 어, 사진으로 시, 시청 공무원하고 예. 그 업체 상사 쪽으로 어, 메일이, 그 사진이 보내진 거는 확인을 할수 있었습니다.
5: 예.
10: 하지만 9시 경, 그러니까 유가, 어제 유가족한테 이제 들은 바로는
5: 네.
10: 9시 경, 지금 시청에서 어, 브리핑한 결과 9시 13분이라고 되어 있습니다. 네. 9시 경에 두 분이 와서, 어, 우리 그, 업체의 세분 중에 한분 네. 저희가 이제 고인이 된 우리 동서를 어, 네. 불러다가 거의 현장에서 네. 불러다가 무슨 말을 어, 전하고 전전화지 모르고 만나고 네. 바로 어, 뒤를 돌아서
5: 음흠.
10: 우리 동료 같이 일하는 동료들한테 네. 작업을
5: 하란다라는
10: 음흠. 이야기를 하고 그 다음에 보트를 내린 상황입니다.
5: 아하. 그 정황적으로 제가 예, 예.
10: 저희 유가국주들은 작업을 하란다라는 그 이야기가 네. 무언가를 지시가 있었기 때문에 보트를 내렸다고 추정을 하고요. 네. 그 추정의 이유는 토양왕 된 방류를 하루 전부터 어 3년 만에 진행이 되었고, 네. 하루는 위험하다라는 것을 공무원들이 민간업체한테 전일 문자로 소양강 땐 방류가 되니 네.
5: 인공수초섬
10: 안전하게 관리해달라라는 음. 문자도 보낸 상황입니다.
5: 음흠. 그
10: 전날 이런 상황들로 인해서 어, 작업을 안타가그 네. 어, 전날 다시 올라왔고요. 네. 그 사건 다, 사고 당일에 어, 8시에는 이상점에 대해서 아까 말씀을 드린 것처럼 네. 어, 그 사진이나 현장 사진을 보냈습니다. 음흠. 그리고 9시경에 네. 그두 분이 오셔서 어, 어떤... 상황은 전달인지 못했지만 네. 아까처럼 어 작업을 하란다라는 그 내용을 같은 동료들한테 얘기하면서 현장에 그렇게 어 유속이 한 10배 정도도 빠르고 부여물들이 쌓여 있어서 포트 자체가 힘들다라는 거는 동료들끼리 카톡방에서도 어 음. 누굴 죽으라는 얘기냐라면서 공무원을 어 핀잔하듯 네.
5: 어꾸이듯
10: 얘기했던 그런 상황들이 현장에서는 분명히 반드시 이루어졌을 거고
5: 네.
10: 그때 거기에 나온 공무원들도 그 현장을 봤을 건데 네. 어떤 말을 했길래 작업하란다라는 얘기가 나와서, 음. 어, 그 위험한 상황까지 어, 들어가게 돼 있는지, 저희는 그거에 대해서 너무 상식적으로 이해가 안 되는 거를 말씀드리고 음. 싶습니다.
1: 지금 이제, 어, 공무원도 이제 한 분이 지금 사망을 하지 않았습니까? 그죠?
6: 네, 맞습니다.
1: 그 분에게 이제 책임을 좀 전가하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 좀 보도를 통해서 좀 나오고 있던데 어떻습니까, 지금?
10: 저희는 매스컴에서 계속 보고를 있고요. 네. 그런 부분들이 정말 계속 그런 식으로도 어, 고인의 네. 어, 분들에 대한 명예를 정말 실추되는 음. 기사들이 되게 많이 나오고 있습니다. 그게 경찰에서 나오는 건지 시청에서 음. 나오는 건지 는 모르겠어요.
5: 음흠.
10: 하지만 정말 같은 유가족으로서는 네. 어, 그런 부분들을 보고 너무나 울분을 참을 수가 없는 상황입니다.
5: 네.
1: 지금 어~ 수사 당국이라든가 어~ 이걸 지금 서, 춘천시청이라든가 좀 지금 어~ 유족들이 어~ 요구하는 부분 가장 필요한 부분 어, 부족한 부분 어떤 게 있습니까?
10: 정말 지금 빨리 네. 어~ 지금 시, 그~ 아직 찾지 못한 두 가족 어, 실통자분들 계세요?
1: 그렇죠. 예,
10: 정말 많은 어~ 인원들이 어, 좀 투입이 돼서 지금 많이 찾고 있지만 지금 날씨도 너무 안 좋은 상황이고요.
5: 네.
10: 어, 그런데도 정말 우리 유가족 실종자들을 위해서 좀 많은 인력이 좀 투입돼서 빨리 그분들을 찾아야만 저희 같이 지금 찾았던 고인이 되신 분 유가족 그 고인들과 같이 장례 절차를 좀 같이 진행을 하고 싶은 마음이 아직은
5: 있고요. 음, 네.
10: 사건의 진상조사가 진짜 하루빨리 좀 이루어져야 음. 고인과 실총장 분들의 억울함을 좀풀수 있고 는있 반드시 책임을 좀 물어서 어 장례가 돼서 억울함을 좀 풀어줘서 빨리 좀어 보내드리는 그런 게좀 됐으면 하는 음. 마음이 간절합니다.
1: 지금 청와대 국민청원 게시판에 보니까 이재수 춘천시장 사퇴 요구글이 올라왔다가 또 지워지고 막 그랬어요. 어, 유족들은 이 부분에 대한 입장들은 좀 정리가 되셨습니까?
10: 지금 처음에 시작된 거는 유족들 대표들끼리, 네. 어, 하루 전에, 하루 그, 그러니까 일과 후에, 네. 어, 만나서 이제 그런 얘기의 모임이 지금 되고 있습니다만, 네. 지금 한분반 분에 대한, 어, 지금, 출동자를 찾게 되고, 네. 이런 것들이 있다 보니까, 어, 전체적으로 같이 모여서 얘기는 음. 못하고 있습니다. 단지, 어, 제가 알기로는, 네. 저도 유족 대표로몇번 참가를 했지만, 네. 어, 시장이 지금 당장, 네. 어, 그만둬서, 네. 어, 이래, 저희, 마무리를 짓고 그만두더라도, 네, 지금 네. 상황으로는 그만두지, 도야 음. 한다라는 거는 저희는 찬성, 저도 찬성하지는 않지만, 네. 어느 분이 유가족이 할지는 모르겠지만, 저도 네. 마찬가지, 거기에는 네. 찬성하지 않습니다. 네. 다만, 사건에 대한 시시비가 정확히 드러난 후에는, 네. 반드시, 우리 주무관, 들어가신 주무관님에 대한 지금 책임이 거쪽을 잡고 가는 거에 대해서도, 시청에서도 얘기를 해줘야 하는데 그렇지 못하는 상황이 좀 뭔가 이상하거든요. 네. 그리고 그 분이 8급 공무원이 뭘 감히 어 작업자를 동원하고 경찰까지 동원하고 이런 것까지 동원돼서 상부에서 시키지 말랐다고 했는데 왜 했냐라는 식으로 지금 기사가 나고 있어서 네. 그런 부분들은 정말 억울한 상황입니다. 네. 그 억울한 상황이 밝혀진 후에 네. 그 위에 선 시장도 음. 마찬가지입니다. 시장님까지도 어귀책 사유 그러나 네. 대화전하는 거는 반드시 필요하고요. 네. 그거는 사건에 대한 어 CCTV가 좀 나와서
1: 네.
5: 어,
10: 그런 책임을 좀 물었으면 하는 마음입니다.
1: 알겠습니다. 그 실종자 두분 빨리 좀 찾았으면 좋겠고 그리고 말씀하신 대로 진상 규명이 좀 신속하게 이루어져야 될것 같습니다. 오늘 어려운 인터뷰 감사합니다. 어
10: 저기 제, 죄송한데 제가 하나 좀 돌리고 싶은 말씀이 네네네 간단하게 말씀해 주세요. 어, 이분을 좀 말씀을 드렸고요. 네. 저희는 이제 아까 그 사건에 대해서는 전체적으로 말씀을 드렸고
5: 네. 실제
10: 현장에서 CCTV에 대해서 나오는 현장에 대한 거는 잠깐 좀 말씀을 드릴까 합니다. 네. 왜냐하면 저는 민간 업체의 유가족이고요. 그 네. 민간 업체에서 나오는 어광그매스컴에서의 나오는 음. 어떤 잘못된 점은 좀 말씀을 드리려고 하고 있어요. 예예. 예. 잠깐 좀 될까요? 예 말씀은. 간단하게 좀
1: 말씀해 주세요. 네. 그러니까
10: 저희가 타고 있던 동서가 민간 모트의 상황이고요. 예. 어. 정말, 매스컴에서 보면은, 인공 수초만 지키고 있다가, 네. 전복 지인 것처럼, 네. 추가 내용이 없어서 너무 안타까웠고요. 네. 리고 사실 관각이 아닌 것은, 공무보트가 먼저 전복 지었고, 그 이후로 네. 구조하던 경찰정과환경관시선이 전복 지었다, 전복 지은, 보트를 구하려고, 전복이 되었다라는 얘기가 나오고 있어요. 예, 예. 근데 하지만 그 상황은, 제가 CTV를 가서 직접 봤고, 네. 그거는, 그렇게 방송이 되면 우리 동서가 진짜 뭔가 그 상황에서만 볼 때는 죄인이 되는 것처럼 같아요. 음. 유가족들은 정말 미안한 마음인데요. 네. 저는 시스템을 직접 본걸 말씀드리면, 어, 민간보트가 그 하루 급요로 밑으로 내려가는 건 맞습니다. 네. 그걸 보고 경찰정과, 어, 환경감시선이, 경찰정이 내려오는 걸 보고 경찰정이 먼저 전복이 됩니다. 네. 그걸 보고 환경감시선이 경찰정에, 어, 구조하러 오는 거는 확인이 되고요. 네. 하지만 민간 공무, 공무부터에서 말씀드리면, 어 좌측 측면 쪽으로 이동을 합니다. 음. 그 중에 경찰정이 넘어진 걸 보고 경찰정 쪽으로 갑니다. 가서 음. 경찰정에 있는 어, 분들을 태우는 것까지 눈에 보이는 것 같아 보여요. 뭔가 네. 점으로 이지만 이동이 있는 걸 보입니다. 네. 그러면서 같이 어, 벗어나야지만 그 하류의 급류 때문에 벗어나지 못하고 어, 밑에 있는 교각 부분에서 어. 경찰 정은 떨어지고, 그 뒤에 뭔가, 검은 물체, 저는, 어, 사람이라고 생각을 하고요. 그분들이 이제 내려오는 모습을 보이거든요. 네. 전체, 저는 이제 결과적으로 말씀드리면, 정말 5분도 되지도 않아요. 몇십초 같아요. 네. 서로서로 구하려 고 하다가, 네. 어, 이렇게 전복이 되는, 어, 이런, 지금 실종자, 그리고 사망하신 분들의, 어 정말 의로운 모습들이 정말 정말 방송을 듣는 어, 시청자분들도 좀 알아주셨으면 하고 같이 애도를 해 주셨으면
1: 감사하다는 말씀을
10: 꼭 드리고 싶습니다.
1: 아 그러니까 지금 이제 사건의 선후관계, 전후관계도 좀 명확하게 규명될 필요가 있겠다. 이런 말씀이시네요. 잘못된 보도들이 나가고 있는 것 같다. 선생님이 직접 보시기에는. 그렇죠? 네, 맞습니다. 알겠습니다. 그 부분도 어, 차후에. 어, 계속 명확하게, 어, 밝혀지기를 저희들도 바라겠습니다. 지켜보겠습니다. 고맙습니다. 네,
10: 고맙습니다. 네. 네.
1: 의아모 사고, 어, 민간업체 직원 김모 씨의 유족, 어, 김동민 씨였습니다. 네, 사건의 이면을 들여다보고 깊이 이게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘도 두분 나와 계십니다 먼저 박지훈 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 박지훈입니다 김한 기자는 휴가 중입니다 비 오는데 어디도 못 가겠네요 휴가도 아닐 거예요 네, 안타깝네요 네. 그래서 오늘은 특별한 손님을 모셨습니다 소비자 시민 모임 윤명 사무총장님 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 높은 분을 모셨네요 오늘도. 아유, <웃음> 소비자가 왕 아니겠습니까 <웃음> 왕, 왕의 왕 사무총장 왕의 사무총장 <웃음> 엄청 어, 왕 사무총장으로 네. 불러드리겠습니다
5: 아유, 감사합니다
1: <웃음> 오늘은, 모신 이유가 있어요. 이게 이제 소비자들하고 직접적인 네. 관련이 있는 아이템이기 때문에, 유튜버들 뒷광고. 뒷광고라, 고전 요번에 처음 들었어요, 사실. 유튜브를 네. 이렇게 많이 안 봐서. 사무총장님이 좀 알려주세요. 먼저 말도 좀 푸실 겸. 아, 네, 네. 뒷광고가 뭐예요?
9: 왜, 뒷광고라면 뒤로 돈을 받고 광고를 한다. 근데 어. 실제적으로 앞으로는 마치 자기가 산 것처럼, 아니면 자기가 직접 써본 것처럼 제품을 소개하고 홍보하지만, 실제적으로 뒤로는 거래가 있었다. 이런 광고를 이제 우리가 뒷광고다라고 어. 말하고
11: 있습니다. 뒷거래 비슷한 거네요. 그렇죠. 정상적인 광고가 아닌 듯한. 그런 거 많아요? 저도 사실은. 유튜버 아니십니까? <웃음> 저는 뭐 시사 유튜버는 뒷광고가 없습니다. 아 거기는 좀 별로 없겠다. 예, 예. 먹방이나 뭐 게임 제품, 방송. 제품 게임 제품 이런 예. 거. 자기가 산 것처럼 해서 내돈내산이라고 표현하더라고요. 내돈
1: 주고 내가 샀던. 아 내돈내산.
11: 제품이다. <웃음> 말도 잘 만드네. 아니다. 예. 그 광고료를 받고 홍보를 하는 건데 자기가 산 것처럼 이렇게 해가지고 오. 결국 광고 효과를 노리는. 이게 아마 뒷광고 가 아닌가 생각이 드는데 이 제가 뭐 다는 모르겠어요. 다는 네. 모르겠는데 많이 버는 사람들 보니까 월 수익이 억대가 되는 어떤 유튜버들이 있는데 억대를 벌어요? 억대 제휴 광고 이제 기본적으로 받는 어, 수익이 있을 거고 네. 조회수에 따라가지고 거기에서 뒷광고를 받는다면 엄청난 수익을 올리는 경우가 있는 것 같습니다. 사무총장님 근데 이게 사실은 잘 밖으로
1: 공식적으로 드러나지 않는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 실태나 이런 것도 뭐 통계라든가 이런 거 전혀 없겠네요.
9: 실제로 이게 뭐 실태가 파악될 수 있는 건 아니고요. 사실 조사라든지 어. 조사를 통해서만 이게 확인이 될수 있는 부분인데 음. 저희가 이게 뭐 소비자원의 조사 결과를 보니까 음. 이제 작년 10월에서 11월에 조사를 했는데 네. 유명 유튜버 계정 60개를 가지고 아, 조사를 이런, 해봤어요. 네, 조사 해봤다. 네. 그랬더니 한 30% 정도가만 30% 정도만 이제 광고라는 사실을 고지하고 있었다. 아. 나머지 70%는 그러니까 10개 중 7개는 광고라고 표시하고 있지 않고 이제 광고 게시글을 올리고 있었다라는 음. 것들이 있습니다.
1: 대략 광고성 프로그램이 한 100개면은 한 70개는 뒷광고고. 30개 정도는
11: 네. 앞광고다 뒷광고를 <웃음> 얘기를 하지 않고 70개는 네. 30개 정도는 얘기를 하고 하는 음. 경우다. 근데
9: 아마 유튜버나 아마 더 많은 계정들을 보면 사실상 이러한 실태들이 더 많을 거라고 보여집니다.
1: 그래요. 근데 이게 뭐뭐뭘
11: 아는 사람들은 다
1: 알았던 얘기가 네. 아닐 거예요. 그죠 그렇죠. 그런데
11: 광고주가 네. 이렇게 광고를 하는 거하고 자연스럽게 하는 거하고 차이가 나는 것 같아요. 저도 유튜브를 좋아해서 많이 보는 편인데 광고가 딱 하면 그게 탁 끌어 넘어가고 싶어요, 마음이. 광고는 빨리 광고 뛰어, 뛰어 넘를 <웃음> 예. 누르죠. 자연스럽게 이게 담기기를 <웃음> 원하기 때문에 이 뒷거래가 있는 것 같습니다. 오히려. 예. 아. 사실 법상으로는 광고는 표시하도록 돼 있어요. 아. 표시하지 않으면 소비자가 오인할 수 있고, 뭐 기, 소비자 기만하는 상황이 될 수가 있거든요. 음. 그럼에도 불구하고 광고주 입장에서는, 사업주 입장에서는 우리 제품이 살짝 저기 인기 유튜브한테 더 아. 걸어가서 광고인 듯 아닌 듯. 요렇게 되는 게 효과가 크다라고 생각을 같습니다 그래서
1: 이제 업체들도 기업들도 그런 뒷광고를 의뢰를 하고 유튜버들은 그걸로 돈을 벌고, 벌고. 이제 결국은 속는 거는 소비자들.
9: 소비자들이다. 그렇죠. 최근에 보면 소비자들이 광고하면 은 거기에는 이제 자사에 좋은 점만을 부각하고 있기 때문에 음. 광고를 신뢰하기보다는 오히려 제품의 후기라든지 아, 사용 그렇죠. 후기, 리뷰, 리뷰 음. 이런 것들을 오히려 음. 더 신뢰하게 되잖아요. 음. 그리고 요즘에는 그런 것들을 보고 제품을 구매하는 맞아요. 경우들이 많아지는데 그런 것도 한번한 한 면으로는 노린 게 아닌가. 음. 오히려 제품을 자기가 직접 써봤다라고 하면 은 소비자들이 신뢰하고 그리고 유명한 사람들이 자기 돈을 내고 직접 살만. 그 제품이 메리트가 있구나 좋은 음. 거구나라고 이제 믿게 되는 면이 있어서 오히려 소비자 입장에서는 정말로 그분그 그 사람들이 썼을 거라고 믿고 소개했기 때문에 샀는데 사실상 그게 아니다라고 그러면 아마 배신감 아니면 어쩌면 이게 사기로 여겨지지 않을까라고 음. 생각이 듭니다.
1: 소시모 그러니까 소비자 시민모임 줄여서 소시모라고 많이 하러잖아요 네, 네. 이게 우리나라에서 제일 큰 소비자 단체 중에 하나 아닙니까? 그렇죠? 네, 그리고
9: 저희가 이제 광고라든지 이런 음. 부분에 있어서 문제점은 계속 지적하고 있고요.
1: 여기로도 신고 많이 들어와요? 이런 거? 유튜브 뒷광고? 관련해서.
9: 뒷광고 관련해서 뭐 제보가 들어오는 건 아니고요. 어. 자기들이 이제 제품이 좋다고 해서 샀는데 음. 실질적으로는 그런 효과가 없다. 예. 그랬을 때 이걸 반품하고 싶거나 환불을 받아야 되는데 안 해준다. 예. 이런 광고들이 대부분이고 이렇게 될 경우에는 오히려 유튜버들은 뭐 자기들의 책임은 아니다. 라고 어. 하고 있어서 문제가 되는 경우들이 자, 많죠. 그럼
1: 여기서 이제 변호사님의 박지윤 변호사님의 역할. 제가 변호사죠. <웃음> <웃음> 유튜버 아닙니다. 변호사입니다. 그런데 <웃음> 자, 이렇게 음. 소비자들이 나 속았다. 네. 사 봤더니 저저 사람이 좋다 그래 갖고 사 봤더니 뭐 품질이 문제가 있더라. 그렇죠. 이거 어떻게 해야 돼요? 여러 가지
11: 이제 제 책을 물을 가능성이 있습니다. 사기죄가 일단 거론이 되는데, 네. 사기죄는 기망, 속여서 재물이나 재산상 이익을 얻을 때 네. 성립하는 범죄예요. 광고를 표시하자는 게 속임, 기망행위로 보기는 어렵지 않을까. 또 입증이 아, 쉽지 않을 것 같아요. 그래요? 또 재물이나 재산상 이익 부분도 문제. 그래서 사기죄보다는 표시 광고법, 표시 광고 공장에 대한 법률 위반이 더 문제가 될 여지가 있는데, 이것도 문제가 뭐냐면, 하 사업주한테 책임을 물어요. 예를 들어 뭐 치킨 업체가 업체가 문제다면 치킨 업체한테 책임을 예. 묻게 된다. 업체가 허위광고나 가정광고를 못하도록 돼요. 그 책임 의 주체는 업체입니다. 그 유튜브, 유튜브 하버는 유튜버는 책임지기가 어려워요. 그래요. 그 구조상 봤을 때는 법적인 오. 책임을 피해갈 가능성이 높아 보입니다. 그래요? 저는 제가 더, 봤을 때는요. 더
1: 아니 그렇게 얘기하는 사람들이 많던데. 그, 그런 걸로 처벌된 사례도
11: 없는 거 아니에요? 뭐, 비난을 받을지언정, 사회적으로. 지금, 이렇게, 모 유튜버가 이렇게 얘기했기 때문에 거로이된 거지, 이제껏 처벌 사례가 없습니다. 그죠. 당연히 없죠. 어. 없고, 앞으로 이제, 뭐, 공정거래위원회나 이렇게, 감시할 것 같긴 한데 예. 앞으로가 문제지 지금까지는 뭐 처벌이라든지 법적 책임 물었던 건 없는 걸로 알고 있습니다. 그러면 소심호에서는 이런 문제가 점점 심각해질 거 아니에요. 사실
1: 유튜브의 영향력이 굉장히 커지고 확산 속도가 빨라서 어떻게 해야 된다고 보세요? 대안 마련이라든가 정책적인 건뭐 필요한 하것 같은데. 이게
9: 실질적으로는 일차적으로는 저는 광고라는 것을 소비자한테 알려야 된다. 알려야 광고임을 된다. 그렇죠. 먼저 표시해야 된다. 음. 그리고 최근에 이러한 사기에 태가 비단 이번 것만이 있는 게 아니거든요. 광고라고 했으면 아마 소비자들은 조금은 더 정확하게 그렇죠. 판단하려고 노력했을 것이다. 그러기 때문에 광고 표시를 해야 지 된다라는 음. 입장이고요. 두 번째는 이게 처벌 수위가 만약에 적발이 됐다. 네. 위법을 했한 것이 밝혀졌다 하더라도 금전적 이득을 다 취했지만 실질적으로 사과한다거나 은퇴한다거나 이런 것만으로 소비자한테 돌아오는 이득은 없는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 소비자로서는 아 이런 사태일 있을 때만 마다 분개하게 되고 왜 우리나라란 이런 것일까라고 또 생각하게 되는 부분이 있기 때문에 어 만약에 이득을 취한 만큼 금전적인 손해가 있도록 처벌 규정이 강화돼야 된다라는 것도 음. 좀 필요할 것 같고 또 이게 하나뭐 법으로만 해결할 수 있는 부분이 아니라 자체적으로도 자정의 역할들을 해야 된다. 정확한 정보를 주려고 노력해야 된다. 그리고 플랫폼 역시도 자신들이 게시하는 게시물에 있어서 자율적으로 검증을 한다든지 자체적으로 기준을 만든다든지 이런 부분을 강화해야 된다고 보여집니다.
11: 9월 1일부터 이제 공정거래위원회에서 지침을 만들었습니다. 네. 광고라고. 크게 쓰라고. 아, 크게는 안 써도 되지만. 어쨌든 표시를 하라고. 표시하라고. 유튜브에서도. 예. 그래 근데 그거 안 한다고 어떻게 뭐할수 있나요? 지침이거든요. 이걸 어. 뭐 처벌할 수 있는 건 아니고. 그러니까요. 일단은 해도 과태료나 뭐 이런 걸 건데. 예. 글쎄요. 뭐 앞으로 지금 우리 사무총장이 말씀하신 것처럼 자정이 가장 필요하죠. 이거 잘못된 걸 분명히 알고, 문제 삼고, 유튜버 업체도 마찬가지고요. 그러니까요. 그게 가장 그, 중요하다유튜브 업체가 구글 아닙니까? 구글. 구글에서. 어. 전 세계적인 예. 기업.
1: 근데, 지금 말씀하신 대로 그 지침이 마련된다고 했는데, 이게 모니, 이 컨텐츠가 지금, 하루에 많죠. 생산되는 컨텐츠가 몇 백만 개, 몇 천만 개일
11: 건데. 너무 많습니다. 그걸 어떻게 뭐 모니터에서 할게 제간이 없을 것 같은데, 그거는. 그렇죠. 사실상으로 통제하기는 쉽지 않아요. 그래서 결국 계속 얘기를 하지만 자정작용이 더 필요한 상황이 아닌가 생각됩니다.
9: 저는 그런데 이제 예. 만약에 한건이라도 음. 처벌의 수위가 셌다, 네. 아니면 처벌에 처벌을 받는 정도가 컸다, 그러면 음. 아마 다른 사람들이 아저러면안 되겠구나라는 경각심을 가질 수 있을 것 같아요. 그런데 음. 지금으로서는 아무런 부담이 그렇죠. 없기 때문에 이제 문제는 자꾸 더 발생할 수 있다고
1: 보여집니다. 데 이게 지금 이제 처음에 문제 제기를 한 유튜버가 홍사운드 유명한 사람이라면서요. 이이 네. 이 사람도 은퇴했어요. 또 뒷광고 논란이 또 붙어 가지고 뭐 됐다 다시 됐다. 또 나오고. 뭐또 뭐, 네. 유명한 사람 뭐 저는 잘 모르고, 처음 들은 사람인데 뭐찌찌 네. 양찌 양찌 이 아이고 찌양. 찌양. 네. 아, 죄송합니다. 아 찌이는 네. <웃음> 또 가수인가? <같은가>? 아, 죄송합니다. <웃음> 찌이 팬들이 네. 또 양팡 뭐또 복현 다뭐백만티
11: 몇백만 되는.
1: 근데 어쨌든 이 사람들이 있는가? 이제 막 은퇴하고 사과하고 막 그러잖아요. 근데 한편으로 생각하면 억울할 수도 있을 것 같아요. 왜냐면은 아니 그런 가짜 광고들 가, 광고 아닌 척하는 광고들이 드라마에도 나오고 신문에도 나오고 여기저기 다 네. 나온 오 PPL이라고
11: 공식적으로 하기도 하고. 근데 왜 유튜브만 뭐라고 하냐. 이럴 수도
1: 있는 거 아니에요, 이거? 그거는 좀 다른 게, 음.
11: 미리 기재가 됩니다. 간접 광고 포함되어 있다고. 미리 기재. 만약에 이 유튜버들도 음. 밑에 간접 광고가 포함되어 있다고 얘기하면 음. 또 어떤 위반의 소지는 좀 적다고 봐야 되겠죠. 음. 그거조차 하지 않고 소비자를 기만했기 때문에 그게 이제 문제된다고 봅니다. 근데 좀 이게 유튜브뿐만
1: 아니라 또 인스타그램. 그렇죠. 음, 그렇죠. 이런 SNS도 마찬가지 이런 허위, 아 가짜 광고라고 해야 되나? 뒷광고? 뒷광고? 어뭐 네. 이런 것들이 많죠, 사실.
9: 네. 그리고 이제 상업적으로 본인이 상업적인 판매를 하는데 실질적으로는 판매를 안, 판매가 아닌 것처럼 하면서 광고하는 경우들도 많이 있기 그렇죠. 때문에 이런 SNS 광고들도 문제가 많고요. 네. 그렇기 때문에 일차적으로는 광고면 광고라고 표시를 하고 그다음에 광고에 있어서의 음. 좀 정보를 제대로 주고 그치요. 또 법에서 정한 또 광고와 관련된 규정들이 있습니다. 그런 것들은 좀 준수하면서 우리가 광고 시장을 조금은 더 긍정적으로 만들어 나갈 네. 필요가 있다고 보여니말 그대로
5: 제대로
11: 하라는 거 아닙니까? 네. 왜 이렇게 합니까? 이 말입니다. 네. 제대로 하고 네. 자정작도
1: 필요하고 저는 또 그래도 아마 잘안될 거예요. 소비자들이 결국은. 잘 봐야 된다. 이거 그렇죠. 광고지 아닌지 네. 보면 알잖아요 또. 네. 그리고 그런
9: 어. 광고를 자꾸 하는 제품들은 또 소비자의 <웃음> 선택으로서 잘 보답을 해야지 된다. 하지 말고. 아, 네. 어, 그래서 우리가 시장을 좀 긍정적으로 만드는 것도 소비자의 음, 역할이다라고 음, 말씀드렸습니다
1: 역시 있습니다. 소시모에서 나오셔서 <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박준 변호사님 여명 소시모 사무총장님이었습니다. 유명. 네. 음, 야, 음, 죄송합니다. 음. <웃음> 이거 여배우, <영어>, 영화배우구나. <영어> <웃음> 어, 자, 김경래의 체서 여기까지 하겠습니다. 자, 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다.